1: De afgelopen drie jaar ben ik wiskundedocent geweest... op de International School Groningen. En ieder jaar begon ik bij iedere klas met dezelfde les. En in die les gingen we mijn ten commandments behandelen. Mijn tien geboden aan de leerlingen. De eerste commandment, elke keer weer, was... Thou shalt trust rationality above authority. Oftewel, niets. Wat ik jou zeg, moet jij voor waar aannemen... Gewoon omdat ik het gezegd heb. Dat was, ja, schokkend voor de leerlingen. Een wereld ging voor ze open. Ik ben Sebastian Wolswinkel en ik stel me kandidaat voor voorzitter van de Partij voor de Dieren.
2: Dit is betrouwbare bronnen met Jaap Janssen.
3: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 56. Ik ga praten met Pieter Gerrit
2: Kroeger. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
3: Welkom, PG. Dag Jaap. Deze week trad Sebastian Wolswinkel af als voorzitter van de Partij voor de Dieren. Hij was een jonge partijvoorzitter, hij was ook nog maar kort partijvoorzitter. Daarvoor was hij al wel een jaar of drie voorzitter van de jongerenorganisatie Pink van de Partij voor de Dieren... Maar hij is niet alleen afgetreden deze week, hij is ook gewoon geroyeerd als lid door zijn mede
4: partijbestuursgenoten. Ik moet zeggen, ik kan mij vanuit de politiek parlementaire historie een een dergelijke uh, standrechtelijke executie uh, niet zo gauw herinneren.
3: Nee, echt heel erg bijzonder. En ik heb hem een paar keer op radio en televisie gehoord en daar vond ik hem een, een rustige wel overwogen wogen spreken. Iemand met wie je niet snel ruzie zou kunnen krijgen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat achter de schermen is gegaan. Wat me ook opviel was dat Esther Ouwerhand... de nieuwe politiek leider van de Partij voor de Dieren als opvolger van Marianne Thieme... eigenlijk in reactie niks wilde zeggen. Uh, want, zei ze... Uh, hij kan misschien nog in beroep gaan... en dat wil ik niet uh, in de weg lopen. En vervolgens zei ze wel... ik herken mij in het besluit van het partijbestuur. En dat was het.
4: Uh, ja... De de, de interne discipline uh, uh, zou uh, Stalin in bewondering afdringen, zou ik bijna ondeugend zeggen.
3: Ja, en dat bij die aardige mensen van de Partij voor de Dieren. Nou ja, zo zie je maar weer. Laten we even luisteren een paar dagen voor het rooie naar een aflevering van Nieuwsuur. Een reportage van Jeroen Stans en Nienke de Zoete. Waarin aan het woord komen Sebastian Wolswinkel, de vertrekkende Partijleider Marianne Thieme, senator Nico Kofferman en de nieuwe fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Esther Ouwehand.
1: Ze hebben zichzelf uh, nu blijkbaar een soort narratief aangepraat van dat ik een koep zou hebben gepleegd. Maar dan vecht je toch tegen windmolens?
3: Het, het, is, het is wel
1: lastig ja. Het is um, het, niet een normale vorm van voorzitterschap.
0: Is het tijd om eens na te denken over de koers van de partij, zoals bijvoorbeeld de voorzitter wil? Nee, het is totaal geen tijd voor een nieuw koers. Het is een jong iemand, hij heeft veel vragen en die vragen kan hij op elk moment stellen. Maar het is niet zo dat een vraag stellen betekent dat er een koerswijziging moet komen. Dat is uh, heel iets anders. Vindt u dat hij de partij schade berokkent?
4: Op dit moment ja. Ook de nieuwe fractievoorzitter Esther Ouwehand is niet blij met de discussie en vindt die schadelijk.
1: Wat je ziet in de, uh, in de media, hè, dat, dat er in de media een discussie komt over de koersen, dat het niet uh, een weerspiegeling is van wat uh, de leden hebben vastgesteld, uh, d- dat doet de partij geen goed. Ik wil vooral gewoon naar de vereniging uh, kijken, democratischer, transparanter. Um, ik wil sowieso een punt bereiken dat het niet eens meer gezegd hoeft te worden door de voorzitter van er moet dialoog kunnen komen, dat dat gewoon voor de hand ligt.
3: Jij wilde het hebben over wetten voor een goede partijvoorzitter.
4: Ja, want ja, net als jij... Ik was ook wel toch tamelijk onthutst over deze zo vergaande ingreep. Ook argumenten als dat hij de, de, de bestuurlijke dingen aan zijn laars lapte... en niet wilde, dacht ik, iemand die... Relatief jong, maar al zo lang. Dus in de top van die partij wisten ze dat niet. Uh, Gebeurde dat al vaker. Nou kortom, uh, daarbij speelde ook nog dat uh, de sterke man achter de schermen, de heer Kofferman... Nico Kofferman, eerste Kamerlid van de Partij voor de Dieren? Niet lang, eerlijk gezegd iets van twee, drie dagen voordat dit gebeurde... uh, zich op de radio buiten gewoon neerbuigend en wegwerpend... had uitgelaten over die partijvoorzitter. Ja, dus er moet iets gaande zijn
3: geweest. Bij de nieuwsbv van BNN Varen. Laten we even een stukje luisteren, Nico Kofferman.
4: Nou, ik heb helemaal niks gemerkt van
0: ruzie. Ik heb wel gemerkt dat er een paar mensen zijn... die afwijkende opvattingen hebben. Uh, en die mensen die, uh, die zeggen... ja, zullen we het eens heel anders gaan doen? Nou, dat kan natuurlijk. In een democratische organisatie kan je heel goed besluiten... om het anders te gaan doen. Maar dat gaat altijd via het partijcongres. En er zijn op het congres helemaal geen voorstellen geweest in die sfeer, dus het zijn gewoon particuliere meningen op dit nou ja, moment van, een, van een, paar een paar mensen. Particuliere meningen van een paar mensen. Het gaat ja. wel om de voorzitter van de club, en dat ja, is toch niet een particuliere dat kun je wel mening.
4: Wegzetten, maar dat is toch best een belangrijke, invloedrijke ja. persoon, zou je zeggen.
0: Dat zou het kunnen zijn, uh, maar het is een particuliere mening op het moment dat hij afwijkend van het partijbestuur en afwijkend van congresbesluiten zijn eigen ideeën de wereld in, uh, in stuurt, dan is dat gewoon een particuliere mening, niet meer dan dat. Dan, niet meer dan dat. Dus, dus eigenlijk uh, heeft de voorzitter geen rol meer dan? Uh, niet, niet bij het uh, naar buiten brengen van dit soort meningen. Want dat is niet de mening van de partij. De mening van de partij wordt bepaald door de politieke lijn. Wordt bepaald door de Tweede Kamerfractie. Uh, de verenigingslijn wordt bepaald door het congres. En tussen de congressen door bepaalt het bestuur dat bij meerderheid. Dus, dus. De, de partijvoorzitter mag eigenlijk alleen de vergaderingen voorzitten met de hamer zwaaien. Nee, hij mag, hij mag van alles vinden. Maar dat is een particuliere mening als hij afwijkt van de rest van het partijbestuur en van congresbesluiten.
3: Dat was Nico Kofferman, senator van de Partij voor de Dieren. En op de achtergrond heel belangrijk voor het functioneren van die partij. In uh, PNN-Vara's De Nieuws BV. Een paar dagen voordat Sebastian Wolswinkel als partijvoorzitter werd afgezet en zelfs geroyeerd.
4: Ja, en dat bracht mij tot... Ja, een historische bijdrage, euh, zoals we die nu samen dan gaan proberen in dialoog weer eens te doen. Want het is niet de eerste en ook zeker niet de laatste keer, maar ook recent, euh, ja, een van de voorbeelden dat er rond partijvoorzitters en de partijtop en en de lieden die daarin eigenlijk samen moeten werken, om er iets moois van te maken, het zo verschrikkelijk fout gaat.
3: Ja, er is de afgelopen tijd meer uh, vreemd gegaan rondom
4: partijvoorzitters. Ja, de, de SP de VVD, maar ook in de partijtop van Forum voor Democratie. Eigenlijk een serie affaires, ook, ook nederlagen, mensen die weggezet werden. En ja, als je de politieke geschiedenis bekijkt, want ja, dat doen wij dan natuurlijk samen, dan zie je ook een aantal patronen. En er zijn natuurlijk nog meer voorbeelden uit de historie. Ja, die soms in de geschiedenis van bepaalde partijen zeg, zeg maar, ja, sleutelmomenten zijn geweest. De, laat ik zeggen, Jan-Peter Balkenende als... Partijleider en langjarige premier namens het CDA, is natuurlijk ondenkbaar achteraf. Zonder natuurlijk de poging van partijvoorzitter Mannings van Rij om partijaanvoerder Jaap de Hoop-Scheffer ja, zeg maar, de, de stot af te snijden. Nou, dat is wel een voorbeeld. Ja, dat was een soort broedermoord in het CDA. Ja, nou, denk eens aan de Partij voor de Arbeid, waar een langjarige voorzitter, Marianne Sint, op een buitengewoon pijnlijke manier op haar fiets in Toscane uh, politiek ten val kwam. Uh, laat ik zeggen, de, 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 de heuvels op en neer ging wel, maar in de partij ging ze op haar gezicht.
3: Ja, er waren toen. Uh, want dat herinner ik me nog heel goed, Marjane Sint. Uh, het was in de tijd voor Paars. De Partij van de Arbeid regeerde met het uh, CDA. Het was in het kabinet, kabinet Lubbers-Kok. Lubberskok. Ja, Lubbers-Kok. Er waren grote problemen met de Partij van de Arbeid. Uh, de WAO moest worden versoberd. En uh, premier. Uh, en, en vicepremier Wim Kok... die was daar voorzichtig mee bezig. En maar dat viel helemaal niet goed bij de vakbonden... en ook niet bij een groot deel van de Partij van de Arbeid achterban. Kiezers die liepen ook weg. Hè. Er waren provinciale verkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen... die slecht uitpakten. Nou, dat sudderde en dat zeurde maar door. Op een gegeven moment leidde het toch wel tot een crisis in de partij. En daar was iedereen bij, behalve de partijvoorzitter. Want zij was in augustus... Uh, zij was in de zomer van 1991 op fietsvakantie in Italië en onbereikbaar. Ja. Uh, dus toen ze terugkwam, kon ze aftreden. En dat ja. maakte de weg vrij, uiteindelijk voor Felix Rottenberg als uh, nieuwe partijvoorzitter.
4: Nou ja, Dat was op dat moment nog helemaal niet uh, bekend. Uh, het leidde vooral tot een grote interne bestuurlijke crisis. En ook een soort identiteitscrisis in de P vanavond. Wat willen we nu nog? En willen we dat kabinet nog wel? En willen we Wim Kok nog wel? Dat, dat was nogal wat, hoor. Ja, nou, Het uh, gekke
3: was die Marianne Sint is in het algemeen, heeft ze verder geen slechte loopbaan uh, gehad... en ook niet echt een slechte reputatie. Heeft nog allerlei uh, topfuncties daarna vervuld. Maar dat partijvoorzitterschap, dat ging niet lekker.
4: Ja, nou, vandaar uit reden vanuit die ook historische voorbeelden... en dus ja, die dingen van het laatste, nou ja, half jaar ongeveer... Uh, dacht ik, misschien is het goed om samen hardop na te denken... en ook voor de luisteraar om eens langs te lopen. Ik ben dus met tien, zeg maar, ja essentiële kenmerken, ook met wetten... voor hoe een partijvoorzitter uh, uh, functioneren moet... en hoe zo iemand ook zijn rol goed vervult. En dan kunnen we bij elk van die tien zeg maar, ja, wetten... als naar de voorbeelden zeggen... oh, en daarom ging het bijvoorbeeld bij de Partij voor de Dieren onlangs... Hè, deze dagen, bij de SP... maar bijvoorbeeld ook bij Mannex van Rij, in de top van het CDA... destijds zo mis. Ja,
3: je zou het dus ook kunnen zien als een lijstje van tien aanwijzingen... voor elke ook nieuw aantredende partijvoorzitter. Als je zo jouw periode uh, tot een goed eind kunt brengen, dan ben je echt een zeer geschikte persoon voor dat partijvoorzitterschap.
4: En misschien ook wel voor ja, de partijleden en zo'n partijbestuur om bewijswerkers er af en toe bij stil te staan. van als wij een nieuwe voorzitter zoeken, of twee, over twee jaar, dat je alles rondkijkt in de partij, ook onder jonge mensen, maar ook onder bijvoorbeeld oude rotten. Die, dat is iemand die als persoonlijkheid en ook qua, nou, zeg maar, natuurlijk ook qua niveau, bij dit soort dingen past.
3: Ja, je hoeft dus ook niet echt te zoeken naar iemand... die precies hetzelfde is als de vorige voorzitter... of juist het tegendeel daarvan, als het niet zo goed is gegaan. Er zijn gewoon een aantal algemene wetten die je kunt destilleren. Ja,
4: zullen we de eerste eens doen? Wet 1. Wet 1. De partijvoorzitter moet voor de buitenwereld... een figuur zijn waarvan men zegt dat is het boegbeeld van die club. Daar staat iemand en dan zeg je... dat is die partij. Hij, zij is het. Wat zo iemand vooral moet vermijden... is dat als je partijvoorzitter wordt... dat je dat wordt, bijvoorbeeld namens een vleugel... van de partij, plus één of twee... dat je het vooral niet met 51% wordt. Want dan ben je dus deel... van bijvoorbeeld de onderlinge strijd en verdeeldheid. Een voorbeeld daarvan... uh, dat je zegt, ja daar ging dat dus mis... uh, we noemen het al even man X van Rij, die ja, zichzelf de aanvoerder maakte... van de mensen die van de partijleider af wilden. Uh, en heel dramatisch, Marijke van Hees van de Partij van de Arbeid.
3: Ja, Marijke van Hees, zij, was, zij werd partijvoorzitter in een strijd. In 1999 was dat, dus nu alweer twintig jaar geleden. Je kunt je, je bijna niet voorstellen in een strijd met het duo Lennart Boey en Erik van Brugge. Uh, Die waren, dat waren van de jongerenbeweging niet niks. Hè? Ja, de vernieuwers. Ja. Ja. Uh, dat was allemaal heel spannend en hip. En dat ging zo goed dat uh, de partijtop, bijvoorbeeld uh, Wim Kok... het eigenlijk wel een leuk idee vonden... als zij dan de partijvoorzitter uh, zouden worden, samen als duo.
4: Ze werden wel een beetje gemeente Rottenberg Jugend genoemd. Hè?
3: Ja, klopt. En dat werd ook zo ervaren bij een deel van de achterban, vooral in de de regio. Uh, Zeg maar de wethouders, de gemeenteraadsleden.
4: Alles buiten Amsterdam.
3: Alles buiten de grachtengordel, waar toen de Partij van de Arbeid... ook letterlijk nog uh, op de Herengracht gevestigd was. En Marik van Hees, zij werd later nog wethouder in Enschede... en zij kwam ook uit dat lokaal bestuur. Die werd in plaats van die twee jongens gekozen tot voorzitter... En dus dat, dat was een, op die
4: En dat was een grote verrassing toen dat op die avond bekendgemaakt werd... na de stemming onder de leden. Want er was een soort gevoel van dat die twee... want die waren in alle praatprogramma's en, ja, en hadden vlotte leuke verhalen. En het idee was nou dat die halen dat moeiteloos. En dat was een schok. Ja, ik zat ongeveer
3: naast Boy en Van Brugge toen in die congresruimte. En
4: ik kan je vertellen, er werden tranen geplankt. Ja, ik kan me dat herinneren. Uh, en wat gebeurde er? Marijke van Hees werd dus beschouwd op, zeg maar, in die Amsterdamse binnenwereld van de Partij de Arbeid als dus de vertegenwoordiger van de conservatieve, mag ik zeggen, achterlijke, rurale vijand. Ja. En binnen een jaar verscheen er in Vrij Nederland een artikel, en dat was onmiskenbaar, ook vanuit die niet niks wereld geïnspireerd over haar declaratiegedrag en dergelijke.
3: Ja, er waren natuurlijk rechtstreeks banden binnen die krachtgordel tussen niet niks en een blad als Vrij Nederland.
4: En dat kostte mevrouw Van Hees eigenlijk meteen haar kop. Ze is eigenlijk nauwelijks een jaar partijvoorzitter geweest. En toen is er een onderzoekscommissie opgezet. Er bleek helemaal niets van te kloppen. En voor Nederland heeft ook uiteindelijk, uiteindelijk is het per Nederland door het stof gegaan uh, voor dat artikel. Want ja. dat was op, vooral eigenlijk op roddel en achterklap gebaseerd.
3: Ja, en de, de onderzoekscommissie was onder leiding van oud-commissaris van de koningin Roel de Wit. En dat was echt een man van statuur. Als die
4: een, oh ja, dat was Mr. Integrity. Als ja. die een
3: verdikt uitsprak, dan, uh, dan leg, legde men zich daarbij neer. Het is dus wel heel tragisch. Zij, zij was dus afgetreden in een sfeer van verdachtmakingen die achteraf onterecht bleken.
4: En hier zie je dus... Hè, wet 1... ze was dus de partijvoorzitter namens... een vleugel... een stuk van de partij... die dan net een meerderheid had gehaald... en zij was dus niet meer ingeslaagd... om de hele partij als boegbeeld... om zich heen te verzamelen. En nou ja... dan, is dan, 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 dus, tragisch. Ja. Dus, dus bij, als, als je als partij... Dus een nieuwe voorzitter zoekt... kijk altijd naar wat ik me noem het type boegbeeld. En als er dus een strijd is rondom dat voorzitterschap... dan kan het soms beter zijn om bijvoorbeeld de, het wat anders te organiseren... dan de Partij van de Arbeid op dat moment toen deed. Ja, goede les. Twee, wet 2, wet 2. De voorzitter moet ook een persoon zijn... ik ga het maar een beetje bijbels zeggen, dat zul je me vergeven. Het moet iemand zijn die de nieren proeven kan van de partij... Iemand die als hij een partijvergadering toespreekt... als hij op bezoek komt bij een afdeling waar bijvoorbeeld problemen zijn... of waar het jubileum is van de provinciale afdeling... die bestaat 100 jaar, dat de mensen zeggen dat is onze voorzitter. Iemand die dus die partij snapt, die de codes, de taal, de gevoeligheden aanvoelt. Die ook een beetje als tolk van de gedachten van de tradities, de achterban... waar men zich thuis bij voelt.
3: Ja, en ook als hij of zij... Kritische opmerkingen maakt over bepaalde ontwikkelingen binnen de eigen club. Dat dat ook geaccepteerd wordt, omdat het helemaal past binnen de context van de cultuur van die partij.
4: Dat het altijd wordt beschouwd als opbouwende kritiek. Precies. Hè? En dus hoe iemand is herkenbaar. En dat, ja, en, 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 hè, dus dat heeft te maken met het vorige de punt van iemand die als boegbeeld functioneert. Dat is ook vaak naar buiten toe, dit is meer ook naar binnen toe. He, dus dat ze zeggen: wij herkennen ons in die vrouw en die man.
3: Ja. ja, er zijn nu op dit moment een aantal partijvoorzitters die op radio en televisie niet zo bekend zijn, maar wel in zo'n partij een hele belangrijke sleutel vervullen. Ja,
4: en dat kan dus ook wel eens heel erg misgaan. En een voorbeeld daarvan hebben we onlangs gehad: dat was Ron Meijer bij de SP. Want Ron Meijer was vooral de kandidaat van, ik zeg zal maar zeggen, de machthebbers. En was degene die dus naar voren was geschoven om. Sharon Gesthuizen, die vanuit de achterban heel sterk werd gesteund... Uh, en zelfs, zeker voor die partij, verrassend veel ondersteuning kreeg van onderop. Uh, Die moest worden afgestopt.
3: Ja, Ron Meijer was de favoriete kandidaat van oervader van alles wat er in de SP gebeurt, Jan Marijnissen. En hij was ook hele goede maatjes met Lilian Marijnissen, de dochter van Jan... die toen nog, zeg maar, in de
4: coulissen stond om uiteindelijk de partij te gaan leiden. Maar Het was een soort dynastieke kandidaat. En Sharon Gesthuizen was een, v- een jonge vrouw, heel actief in de Tweede Kamer... deed allemaal heel leuke, on- leuke onderwerpen, verzonnen creatieve acties... met uh, wat was het, postbodes die het slecht ging en zo. Ja. En dus die sprak enorm aan uh, zeg maar in die achterban. En je zag dus dat toen het dus misging met de SP met de, een regel, regelmaat van verkiezingen... de Kamer, daarna de, de Provinciale Staten, heel slecht. En voor ons bij de Europese verkiezingen hielden ze geen zetel meer over. Dat toen ineens, dus het idee van deze man... is voor ons de herkenbare figuur naar binnen... dat hij dat dus helemaal niet was. Want toen werd er een commissie benoemd... en daar ging hij dan zelf in zitten en Lili Marijn is voor kritische reflectie. Dat werd een drama. En toen heeft hij dus gewoon ja, zelf gezegd... Nou ga maar weg, want ik... ik Ik ben niet meer de man die voor die partij, als het ware ook intern, de figuur is die in moeilijke tijden de zaak bij elkaar houdt.
3: Ja, en de verdeeldheid was echt bijzonder voor de SP, want normaal wordt daar iemand met 80, 90 procent of meer gekozen. En hij kreeg 59 procent van de stemmen, een ruime meerderheid natuurlijk, maar Sharon Gesthuizen kreeg de rest. En dat was toen wel opvallend. Dat schiet mij ineens te binnen. Ik noemde net de naam Felix Rottenberg, Uh, die was heel populair ook weer in de grachtengordel. Maar die merkte dat in de regio er ook grote twijfels over hem waren. En die heeft toen een hele slimme zet gedaan. Want uh, er was iemand die zich ook uh, warm liep... om het voorzitterschap op zich te gaan nemen. Die heette Ruud Vreeman. En Rottenberg heeft hem uitgenodigd... zullen we niet samen als duo verder gaan? En zo zijn ze uiteindelijk gekozen. En hebben ze ook redelijk goed gefunctioneerd samen?
4: Ja. Ik zeg er meteen iets ironisch bij, er zijn daarna nooit meer van zulke duo's geweest. (laughs) Maar je ziet dus, dat was inderdaad een slimme tactische move om de macht. Dat had niet veel te maken met inhoud. Nee, maar wel
3: ook om dit soort uh, resultaten te voorkomen, dat het later alsnog misloopt. Ja, maar
4: ik vond dus die die weerdegang van Ron Meijer, waarvan iedereen dacht, nou dat is de nieuwe machthebber, die gaat daar met de knoet in die partij zoals ze gewend zijn in de SP. Uh, Nee, dus dat mislukte omdat dus hij dus die binnenkant van gedragen zijn, wet 2, dat mensen zeggen dat iemand die de nieren proeft, hij was. Zo werd hij niet meer gezien. Opmerkelijk.
3: Ja, en ook wel ook een uiting wat er allemaal gebeurde rond Meijer van het gebrek aan checks en balances in de SP. Want als er een filmpje gemaakt werd over Hans Brusselmans, een soort Frans Timmermans, maar niet helemaal, dan werd dat niet getest of dat wel breed zou aanspreken. Dat werd gewoon meteen in de zendheid van politieke partijen vertoond.
4: En dat was zo'n voorbeeld dus van de nieren niet goed geproefd. Exact Jaap. Ik van dat. ja. Ik voorbeeld. dat. Wet nummer drie. De voorzitter is iemand die moet begrijpen... dat haar zijn rol is dat hij die politiek dienend is. Hij is de president... Hij is is eigenlijk de minister in de oude Latijnse zin van het woord. De dienaar.
3: Ook in de zin van de partij waar hij de voorzitter van is... uh, verder brengen in de vaart der volken... en ook duurzaam
4: uh, een, een goede en democratische partij te laten zijn. En dus ook dienend aan zowel de achterban, de leden... wat kunnen we samen bereiken, hoe kan ik daarbij helpen... en ook dienend dus aan... Nou, zeg maar, de professionele politici. Van als jij een minister hebt, als jij een Kamerfractie hebt, Eerste Kamer, Europa, staten. Dat je zegt van, hoe kan ik ervoor zorgen als partijvoorzitter dat die mensen tot bloei komen. Dat je ze daarin ondersteunt. Maar je bent niet een loopjongen. Dienend betekent ook dat je dus politiek slim moet zijn. Dat je soms ook een beetje de countervailing power bent. Jongens, ik snap dat, groepje bewindslieden. Maar als partijvoorzitter, ik kijk nog even tien jaar verder nu met de partij. Of we moeten toch even wat meer van die kritische jongeren uit ons achterban erbij betrekken. Dus je moet dienend zijn, absoluut. Je zit daar dus niet om zelf zo belangrijk te worden. Zoals niks van Rij uh, overkwam, zal ik maar zeggen. Dat hij zich daartoe verleid voelde. Maar je moet ook politiek slim zijn. Snappen van... De de politici van alle dag zien iets niet, voelen iets niet... maar ik zie het wel door mijn gesprekken met de achterban... door mijn gesprekken met maatschappelijke organisaties. Dus het is een hele verfijnde functie... waarin je dus en jezelf moet kunnen wegcijferen voor de club... en tegelijkertijd op essentiële dingen moet zeggen... nee, mensen, let op. Dus een soort slimheid en een soort politieke wijsheid hebben.
3: Ja, en je moet bijvoorbeeld ook opletten dat de partijleider, de politiek leider, hoe succesvol hij of zij ook is, dat hij niet een soort staat in de staat creëert rondom zijn eigen persoonlijkheid, waardoor mocht die persoon het niet meer goed doen of wegvallen, de rest ook in duigen valt.
4: Twee voorbeelden van, van, toen ging dat dus niet goed. Op dat laatste punt, meteen maar even, Peter van Heeswijk, de voorzitter van het CDA.
3: Wanneer was dat ook alweer?
4: Dat was de man in de laatste jaren van Balkenende's premierschap. Hij volgde Maria van Bijsterveld op.
3: Oh ja, hij was geloof ik een, een,
4: een bakker uit Brabant. Banketbakker. Bijnaam de koekenbakker. Dat gaf al iets aan. Uh, het is precies wat jij zegt. Hij was zo dienend dat hij dus, laat ik zeggen, het isolement dat ontstond rond Jan Peter Balkenende, He, door wat die kritische commissie Frissen na afloop zei, de ijzeren ring, er drong geen geluid meer door. Dat alles werd afgestapt rond Balkenende.
3: En hij zorgde er niet voor dat dat systeem doorbroken werd? Als partijvoorzitter
4: zag hij het misschien zelfs niet gebeuren. Ook niet in de topperraadheid, de BPO van het CDA. Dan had hij ook eigenlijk weinig te melden. Daar zat, een, ja, daar zat een, 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 een Eurlings, daar zat een Verhagen... daar zat een Van Bijsterveld, daar zat een Balkenende, daar zat een Donner. Ja, dat waren zulke gepokt en gemazelde politici... met, nou mag ik ook zeggen, grote persoonlijkheden. Daar zat deze eenvoudige banketbakker tussen. En ja. En dus Balkenende kreeg geen kritische reflectie. Opbouwend natuurlijk altijd zoals we zeiden met vorige punt. Maar die kritische reflectie is wel nodig. Het is dus en dienend en slim. En alert. En ook sensitief voor bijvoorbeeld nieuwe dingen en veranderingen. Ja, de tragiek is wel. En het dus natuurlijk dat Bogenende ten onder ging doordat hij helemaal in die ijzeren ring ook zelf verlamd raakte.
3: Het lastige is wel dat, dat vaak zo'n partijelite, die het idee heeft, ach, daar komt een nieuwe voorzitter en wat moet die man uit Brabant nou. Uh, dat, soort types, dat soort mensen, lid, leden van de elite, hebben vaak het idee, zo'n partijvoorzitter die is er voor bijhouden van de ledenadministratie en verder niks. En dat wordt op zo'n manier bevestigd.
4: Jij citeert nu, misschien al zonder het te weten... wat partijvoorzitter Wim van Velsen van het CDA een keer tegen mij zei... toen ik het boek schreef over de geschiedenis van het CDA. Die zei dat de fractieleider van, van toen hij aantrad... als partijvoorzitter, dat was in 1986... dat was een langzittende, zeer ervaren Bert de Vries. En die zei... Wim, jij zorgt voor de ledenadministratie, ik doe het beleid. Ja, precies... En dat was voor hem, hij was een topmanager uit de onderwijswereld. Ja. Dat was dus een, jonge, een jonge vent die een enorme loopbaan had gemaakt. En die vertelde dat dus met enige ironie. Uh, in de zin van: dit was dus een ingesleten manier van denken. waar hij dus als nieuwe jonge partijvoorzitter. zich doorheen moest vechten. En dat ging hij ook doen op zijn manier. En, uh, maar dat is dus een heel. wat jij zegt dat is een heel herkenbaar iets waarbij dus de, de partijtop zegt van... nou, dat politiek dienend, dat is met een hoofdletter P en een hoofdletter D. Ja. Dat politiek slim en strategisch, nou, dat doen wij wel. En zo'n
3: partijvoorzitter die zit vaak een aantal kilometer verderop in een partijbureau... en ja, die zien elkaar misschien één, twee keer uh, per week soms. Maar er d- is gewoon een mentale
4: afstand. En, en, die, en de partijvoorzitter reist door het land en komt drie, vier avonden per week... Uh, bij de afdeling Baren, de afdeling Tietjerk-Stradel... de afdeling Valkenburg aan de Geul en Middelburg. En bij alle waardering dus voor de professionele politici in Den Haag... die ook natuurlijk het land ingaan, zeker. Maar dat is vaak binnen hun sector.
3: Ja, en vaak is het dus zo dat zo'n partijvoorzitter... nog eerder dan een gemiddeld Kamerlid of een minister... voelen
4: wat de mood of the nation is, wat het gevoel in het land is. Ja, nou, een tweede voorbeeld dat je zegt van dat dus die... Goede balans van dienend en slim. We hadden het al even over Marianne Sint. Die dus als zeg maar, politiek manager, zou je bijna kunnen zeggen... in die rol als partijvoorzitter hooglijk gewaardeerd werd. Maar dus politiek de sensitiviteit miste... om toen dus die PvdA zwaar onder druk kwam te staan. Ingreep in de sociale zekerheid. Uh, zware bezuinigingen. Uh, de werkloosheid. Uh, Wim Kok, uh, die ook als... Partijleider niet goed functioneerde in die periode. Dat de partijvoorzitter, die moet een stap naar voren zetten. En wat was er? Ze was er letterlijk niet bij toen dus de partij in een soort crisissituatie kwam in de weken voorafgaand aan Prinsjesdag.
3: Ja, dat en ja, als... moet je dus, dat moet je dus op je klompen aanvoelen dat er zo'n ontwikkeling aan kan zitten te komen.
4: De partijvoorzitter had als het in juni moeten zeggen: jongens, gaat dit wel goed? Uh, Ik ga eens even met een paar mensen een aantal gesprekken voeren en we gaan eens een keer na zaterdagmiddag zitten en elkaar de waarheid zeggen, maar wel ook weer die opbouwende kritische benadering. En ik heb het altijd wat wat, wat tragisch gevonden en ook een beetje, 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 in de verkeerde zin van het woord, zielig, dat je dus de partijvoorzitter, dat je zo'n vrouw eraf afserveert omdat ze met haar fiets uh, tussen Arezzo en uh, uh, Pisa door de heuvels gaat en alle mooie oude kerkjes bekijkt. Dit is het soort ongeluk wat dan, hè, wat dan passeert. Waarin je ziet dat dus die balans in deze derde wet daar niet goed ging. Ja.
3: En je moet als partijvoorzitter ook uh, het niet aan laten komen op de maandagavondvergadering die elke week plaatsvindt. Maar gewoon ook allerlei bilaterale gesprekken hebben om gewoon aan te voelen wat leeft er in de partij en hoe zijn de verhoudingen.
4: Precies. Vierde wet. De vierde wet is. De partijvoorzitter moet één ding koet vermijden. Dus dat moet je weten, zeg maar, nog voor je kandidaat bent om voorzitter te zijn. Jij moet zelf nooit nieuws zijn. Met gedoe, met dingen, ja? met ongelukken, met onhandigheid, met je bedrijf, je integriteit. Want dan schaadt de partijvoorzitter de partij. Dus dan kan hij. Nee, punt 1, niet dat brugboegbeeld zijn. Punt 2, niet meer die binnenkant van die partij representeren, hè, die, die nieren proeven. Ja, heel traag En ook niet slim zijn en land. Een
3: ja, heel tragisch voorbeeld hierbij is natuurlijk uh, Henry Keizer, de voorzitter van de VVD. die als partijvoorzitter ook prominent in portefeuille had. het bewaken en het bevorderen van integriteit in de grootste regeringspartij, waar. De laatste jaren
4: al heel veel misging op dat vlak. En die in die partij, we gaan er niet omheen draaien... echt populair was. Een hartelijke man, een vrolijke man. Uh, je kon ermee lachen. Uh, uh, was ook wel een slimme manager. Hoe die dingen, processen managede. Ja, Hij reorganiseerde ook een aantal dingen uh, in de partij. Mo- hij moest een aantal lastige reorganisaties doen... die zijn voorgangers een beetje hadden laten slopen. En toch. Nou ja, je weet wat er gebeurde.
3: Ja. Hij werd eigenlijk geconfronteerd met iets wat al eerder had plaatsgevonden... voordat hij partijvoorzitter werd. Hij was uh, directeur van een crematorium, een een organisatie van crematoria. En dat was een een, een vereniging. En op een gegeven moment hebben de leden ingestemd met een voorstel van hem... en een aantal van zijn maten... om hun lidmaatschap eigenlijk over te doen aan een nieuw te vormen bedrijf. En daar kregen ze dan wat geld voor... Maar ze kregen een dusdanig laag bedrag... wat niet in verhouding stond tot de tientallen miljoenen die het werkelijk waard was. En daar werd voor voor enkele tonnen werd in feite heel makkelijk tientallen miljoenen verdiend. En dat werd onthuld door Follow the Money. Een uh, website met vaak hele goede en diepgravende verhalen... over hoe het zit met geld in clubs en organisaties. En dat ging hem achtervolgen.
4: Ja, en... En daar zag je dus dat de partijvoorzitter zelf nieuws werd. rondom een bedrijf. En en dan heeft zo'n man dus ook gewoon pech. Als het een bedrijf was geweest voor, ik noem maar eens wat, de veredeling van van, uh, uh, tulpenbollen. Maar een bedrijf in crematoria. En je bent partijvoorzitter. De grappen. De foute grappen. En dan is er geld dat letterlijk en figuurlijk verbrand wordt. Ja. Uh, kortom, dat is op zichzelf al een foute grap. Oké, okay, ik geef het meteen toe. Ja? Dat, en, dan, en dan gaat zo'n man dus in de verdediging. Gaat zeggen, het is niet waar. Blijkt het wel waar of al deels waar. En dan bladdert dus zo iemand zijn reputatie in de kortste keer af. En ja, dan is de politiek een spijkerharde wereld, Jaap. Dat weet jij ook. Spijkerhard. Uiteindelijk gaat de partij boven de man. En daar ging Hendrik ijzer.
3: Ja, ja. En iedereen kon op afstand zien dat er ja, dat echt wel misbruik was gemaakt van uh, de omstandigheden in die, dat crematoriumbedrijf. Het was zakelijk wel
4: erg handig.
3: Ja, en tegelijkertijd, ik m- moet het erkennen, een heel aardige man. Hij heeft mij een keer ook uitgenodigd om uh, op het VVD-partijbureau kennis te komen maken. Nadat ik uh, iets over hem getwitterd had. Uh, want hij leek namelijk, ja, ik kan het misschien wel even vertellen, vroeger had je op radio en televisie Kees Schilperoort bij de KRO... en later heeft hij ook nog wat bij Veronica de Omroep gedaan. Die deed altijd quizzen en programma- dingen als Rademaar en zo. En hij leek nogal op die Kees Schilperoort vond ik. En op een gegeven moment zag ik een foto van Henry Keizer... en toen heb ik een foto van Kees Schilperoort naast gedaan... die aan het dansen was, Kees Schilperoort met de popster Alice Cooper... Die van die enorme ruige muziek maakte. Ja, dat ken jij ongetwijfeld niet. Maar het was bijna zo ruig dat het opera werd. En dat vond die Harry Keizer zo leuk. Hij twitterde meteen terug. Oh, ik hou ook van Alice Cooper. Geweldige man. Toen zat ik een paar dagen later op zijn bureau. En toen zaten we aardig te praten over de VVD en over de politiek in het algemeen. Toen hebben we ook al een soort afspraak gemaakt voor de nabije toekomst. Dat hij is, uh, ergens in mijn journalistieke projecten te gast zou zijn. Maar het is er niet meer van gekomen. Want al heel snel ging het berf, berg afwaarts.
4: Uh, ik heb hem een keer meegemaakt als, uh, in zijn rol als partijvoorzitter... bij de presentatie van het verkiezingsprogramma van de VVD. Dat was uiteraard gemaakt door Jan-Anthony Bruin. Uh, Mark Rutte kreeg het eerste exemplaar. Uh, dus deed de, uh, Keizer deed dat met Jan-Anthony en Mark Rutte samen. En ik heb toen een buitengewoon leuk gesprek gehad over het verkiezingsprogramma met hem. En jij zult dat wel herkennen ook wat jij net vertelde... Ik had een aantal vragen inhoudelijk vanuit de kennissector... hoger onderwijs, R&D. Het was natuurlijk gesneden koek voor Jan-Anthony Bruin en, en dus ik stelde die vraag. En toen zei hij van... O oh jee, zei hij, Jan-Anthony, daar weet jij alles van. En, met, en, en alle anderen aanwezig worden te, te lachen. Inclusief ja. Mark Rutte, die, die lacht het hardste. Ja, dat ken je van hem. En toen dacht ik, dat is een man die dus... Uh, niets dan zelf als het, het nodig vindt. Typisch dus die rol van de partijvoorzitter... ...dienend en slim weet van... ...dat ga ik meteen toespelen aan die figuur... ...want die is een icoon op dat terrein. En ik ga vooral zelf niet doen alsof ik zelf zo briljant ben. En toen dacht ik, dat is een leuke man. Ja,
3: en tegelijkertijd is zo'n partijvoorzitter... ...ook wel soms wel weer gevaarlijk... ...vanuit de belevingswereld van kamerleden en kamerkandidaten... ...omdat die partijvoorzitter vaak een doorslaggevende stem heeft... ...bij het samenstellen van de lijsten.
4: Ja, dus ook daarin moet een partijvoorzitter... ...dus zelf nooit nieuw nieuws zijn en zijn integriteit op geen enkele manier ter discussie staan. En eh, nou, Henry Keizer is onlangs overleden. eh, Dus dat maakt dit verhaal ook extra bitter. Ik heb nog een ander voorbeeld, ook vrij recent. Ik zei al, dit is niet het leukste onderdeel van van de team. eh, Dat dus de partijvoorzitter zelf nieuws wordt... en dat dat dan gaat, mag ik zeggen, etteren. En dat is Marjolein Meijer van GroenLinks.
3: Ja, dat dat raakt een beetje aan wat ik net zei over het samenstellen van de lijsten. Uh, want op een bepaald moment werd door een journalist ontdekt... en dat werd ook voorgelegd vervolgens aan mensen uit de Tweede Kamerfractie van GroenLinks... dat er sprake bleek van een liefdesrelatie tussen de partijvoorzitter en een Kamerlid. Dat was het Kamerlid, Kamerlid Rick Grashoff. En je zou zeggen, nou ja, een liefdesrelatie... Housé, uh, Housanna. Uh, <laughs> want ja, wat is nou mooier dan liefde... Maar zo'n partijvoorzitter bij GroenLinks gaat ook over de lijsten. En Rick Grashoff stond op een lijst... en stond waarschijnlijk daarna weer een keer op een lijst. En de vorige keer al bleek dat uh, zij over Rick Grashoff had moeten oordelen. En toen was er al sprake van een, een beginnende relatie tussen die twee. En dat hadden ze
4: ontkend. Ook dat nog. Het punt was, dus kijk, een liefdesrelatie, dat kan... Uh, maar dan moet je altijd kijken van, is dit te verenigen? Maar als je dan achteraf blijkt, ja, maar dit speelde al veel langer... ook al bij een kandidaatstellingsprocedure. Het punt van, je wordt ineens zelf het nieuws. Het gaat ineens over jou als partijvoorzitter... en of jij wel fatsoenlijk opereert. En dat, is, dat moet je dus nooit hebben, dat moet je voorkomen.
3: Ja, ja, ik weet ook gewoon uit bedrijven waar ik gewerkt heb... als daar relaties ontstonden dan werd dat altijd wel besproken en voorgelegd aan de chef... van hoe moeten we hiermee omgaan en kunnen we dit handelen... of is het beter als een van de twee misschien in een andere afdeling... van de organisatie gaat werken.
4: Ja, het heeft onlangs, uh, ook al was het ook zo'n uh, buitengewoon... langdurig verhaal uh, binnen het OM. Dat mensen op een vergelijkbare manier zeiden... nee, niks aan de hand, maar ja, toch er geruchten bleven gaan... dat ze elkaars carrière aan het bevorderen waren. Toen was er wel wat handen aan de hand. Nou, kortom, wordt dus zelf nooit het nieuws. Dat is eigenlijk de kern hier. Goeie les. Les vijf. Les vijf. Wet vijf. Ja. Oeh, dat, is, dat is er ook één. Die, 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 daar zijn voorbeelden van. Ook van hoe het goed gaat... maar ook zeker hoe het niet goed gaat. Een voorzitter moet iemand zijn... waarvan niet het gevoel ontstaat... die is toch vooral uit op zijn eigen loopbaan. Op, het gaat niet om de tent... Maar om de vent, zoals Jeroen van der Veer altijd zo prachtig zegt, van Shell. Je ooit een keer tegen mij gezegd, voor het boek wat ik schreef. Als ik beslis over iemand, een topmanager uit de hele wereld. Hij zei, die hebben een cv, ze zijn gepromoveerd, ze hebben bijvoorbeeld al gewerkt voor Shell. Dan denk ik, die vrouw, wauw, ja. Hij zei, nou, uiteindelijk, ik beslis op, uiteindelijk op één ding, kwaliteiten, ja, 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 ja. Collegialiteit natuurlijk.
3: Want dat staat buiten kijf, anders waren ze niet doorgedrongen tot die hoogte.
4: Hij zei uiteindelijk: ik voer een gesprek, ik praat ook met andere mensen. Hij zei ik, ik, één ding: zei, dat ik het gevoel heb, gaat het bij haar of bij hem nou om de vent of om de tent? En dat is dus is prachtig. Dat is ook heel Hollands, echt zo'n Hollandse CEO van zo'n enorm bedrijf die op zo'n heel Hollandse manier van formuleren. En dat is het. Gaat het die voorzitter nou om zijn eigen mediaprofiel? Hè, om het maar zo te zeggen. Om zijn eigen, van, nou ja, ik ben nu partijvoorzitter, maar ik wil dan toch wel over we drie jaar minister zijn. Of, hè. of is hij dat element wat we hiervoor hadden, dat dienend en slim? Ja. Waar ligt de prioriteit? En dat is soms heel intuïtief, bijna impliciet, ja. Uh, ja, dan heb je een soort emotionele sensitiviteit benodig. nodig. Vandaar dus dat Jeroen van der Veer zijn al die argumenten... en dan uiteindelijk dan zit ik van... het is een, een heel diepe gevoelskwestie. En dat bij zo'n harde uh, oliebaas. Even, even een vraag tussendoor. Alexander Pechtold
3: was partijvoorzitter van D66. Minister Tom de Graaf trad af. De vraag werd gesteld binnen D66... wie moet Tom de Graaf opvolgen... Even later was de partijvoorzitter de nieuwe minister.
4: Is dat goed? Uh... Nou, je hoort me uh, uh,
3: aarzelen. Uiteindelijk heeft het een termijn later die partij wel geholpen... want ze kregen een lijsttrekker die steeds meer zetels wist te verwerven.
4: Maar de eerste keer uh, als lijsttrekker...
3: Nee, maar dat was was ook binnen een half jaar al, hè?
4: Ja, maar toch. Uh, ik Ik vind het een hele lastige... Zelfs als het absoluut niet het geval was bij Alexander Pechtold... hier, hier geldt dus het, het vorige punt een beetje. Ja. Vermijd ook de schijndeskwaar.
3: Ja, want het gekke hier ook was... dat uh, uiteindelijk er was heel veel uh, weerstand in die partij... om uh, door te blijven regeren met, v- VVD en, uh, met CDA en VVD. Bal- onder En balkende was dat. Dat er een speciaal spoedcongres moest worden georganiseerd... Het congreshal in Den Haag zat, zat afgeladen vol. En toen was al duidelijk op dat moment... dat Alexander Pechtof de nieuwe minister zou worden... terwijl hij daar eigenlijk nog...
4: Die vergadering voor zat.
3: Ja, er was wel net even een interim tussengeschoven. Ik dacht dat dat Jan Hoekema was, maar het was een rare
4: toestand. Ja. Nou, hier geldt dus een beetje... dus eigenlijk een soort variant van... Het is maar 4a. Ja? Vermijd ook de schijn des kwaads. Hij ja. deed niet wat... Mannix van Rij deed... die is, als, het, als je kijkt naar... hoe het fout kan gaan bij deze vijfde wet... wel een heel sterk voorbeeld... maar vermijd ook dat mensen... dat gaan zeggen achteraf.
3: Ja, en uiteindelijk is ook... D66 er beter van geworden... maar het had ook, het had ook anders kunnen lopen... en het was een rare
4: situatie. Ja, maar die rare situatie was wel zo... dat ze geloof ik drie zetels overhielden in de Kamer. Dus Je kon niet toen al zeggen... oh, maar het wordt later een man die wel... Nee, zetels maar daarna kregen ze er tien... En twaalf en negentien. Maar dat kon je op dat moment niet weten. Voorbeeld van iemand waarvan je zegt van... Ja, is die nou bezig met de club? Hè? Met de vent of met de tent? Uh, nou, Mannex van Rij noemde we al. Kijk, als je binnen anderhalf jaar na je aantreden als partijvoorzitter denkt... kom, hoe zal ik de partijleider die binnenkort lijsttrekker moet worden eens even afzetten? Dan, dan, nou ja, dat was wel een heel pijnlijk voorbeeld van, van hiervan. Maar ook Felix Rottenberg heeft daar eigenlijk permanent last van gehad. Er werd voortdurend gedacht, die is zo mediumiek, zo... Ja, zo'n soort discussie intellectueel in het Amsterdamse wereldje. En hij treedt op en hier en daar en schrijft opiniestukken. En hij had een hele soort, soort dat was toen heel hip, een soort faxnieuwsbrief nieuwsbrief... waarin hij ook met nieuw niet niks van alles deed. Is Felix nou met de Partij van de Arbeid bezig? Of is hij met dat Felix nog weer een column kan doen in een leuk hippe blad volgende week?
3: Ja, hij was heel eigenzinnig. Daardoor ook wel geliefd bij journalisten in de zin van bel Felix en... Er komt een tekst. Het probleem was alleen dat zijn medeleden van het partijbestuur... en zeker ook mensen in de Tweede Kamerfractie... nogal eens schokken van wat hij daar plotseling in de microfoon zei. Want dat was niet van tevoren doorgesproken... en soms een heel ander standpunt
4: dan de partij traditioneel had op dat front. Ik kan mij nog herinneren dat hij een keer over minister Jo Ritsen van Onderwijs... echt de meest vreselijke dingen zei. In de zin van het enige wat die man interesseert is knoeien in zijn eigen begroting... maar een visie of beleid heeft hij niet... Nog even los van de vraag of het waar is. Uh, ja, als je al partijvoorzitter bent, dan moet je natuurlijk in een column... Uh, 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 of bij een, een, een Barenden van dorpachtige, achtige jinek achtig programma... dat niet zomaar roepen.
3: En hij heeft ook een keer hele negatieve dingen gezegd... over fractievoorzitter Thijs Wildkens. Er was toen een bijeenkomst geloof in Utrecht gepland... waar ze elkaar zouden zien. En toen is Wildkens, die dat op de radio hoorde... Uh, rechtsomkeerd terug naar Den Haag gegaan.
4: ...noemde hij hem niet een luie Limburger? Precies. Nou, één ding... ...ik mag het wel even opnemen... ...dat was een gouden man... ...dat was een zuiderling... ...in hart en nieren... ...maar lui was hij allerminst. De onderwerpen waar hij voor knokte ...in de Kamer en ook binnen de partij... ...dan dan stond er ook iemand... ...dat deed hij met bonomie... ...maar dus niet een zure rode type... ...om het onaardig te zeggen... Maar dit was dus uh, geen goed moment van de partijvoorzitter. En de partijvoorzitter die dus de indruk wekt... dus vooral bezig zijn met zijn eigen mediasuccesjes... dat gaat niet goed. Nou, uh, Rotterberg is daarna heel erg ziek geworden... en heeft dus toen afscheid moeten nemen als partijvoorzitter. Maar dit was een element waardoor zijn voorzitterschap geen succes werd... en hij ook eigenlijk nooit meer een echte politieke functie daarna heeft gekregen. Nee. Wet 6. Ja, Oeh. naarmate ze vorderen, zal ik maar zeggen, hoor je mij er even van? Oeh, ja, ja, dat is ook wel een hele zware. Wat moet een partijvoorzitter nou eigenlijk doen in die partij? We hebben nu dingen gehad over zijn opereren, je functioneren, je rol. Maar wat is die rol dan? Een partijvoorzitter die moet regisseren en agenderen. Dus die moet zorgen dat binnen die partij, de leden, de afdelingen, de prominenten. Ook de voormalige prominenten, de mastodonten, zoals men het wel eens noemt. De jongeren, de vrouwen, de bestuurders, de bewindslieden. Dat die met elkaar op een soepele manier omgaan. En dat die ook allemaal het gevoel hebben dat ze erbij horen. Juist, en dat de neuzen een beetje dezelfde richting op gaan... zonder dat je kadaverdiscipline hebt. Dat er geen discussie kan zijn. Denk aan Gerry van der List... Onlangs over de VVD.
3: Ja, alles staat in het teken van het leiderschap van Mark Rutte. Van een discussiepartij is geen sprake meer, zei
4: Van de List in ja. betrouwbare bronnen. Waar Mark Rutte het misschien wel hartstikke leuk vindt. Als er wat discussie is. Hem een beetje kennende. Als je, als je Mark Rutte een leuke aanslag wil geven. Dan moet je zeggen: zullen we nog eens een keer naar de LSVB gaan? Want daar had de genoot die als staatssecretaris enorm van. Ja, dus het kon best wel zijn dat de VVD de, zijn eigen voorman helemaal niet zo dient hiermee. Dus de partijvoorzitter moet regisseren en wat doet een regisseur? Die zorgt dus dat dat stuk op een spannende en boeiende en esthetisch verrassende manier op het toneel komt, maar loopt zelf niet voortdurend in beeld. En ook een filmregisseur en een opera-regisseur gaat niet zelf die mooie sterfscène doen. Hier heb je een voorbeeld van. Ja, en wat is zo Iemand moet dus regisseren en agenderen. Dat betekent zeggen, jongens, dit onderwerp of dit aspect van onze partij verdient meer aandacht. Of er komt nu op ons land of op Europa af... Artificial intelligence. Later is een partijcommissie met een aantal interessante mensen... uit de wetenschap en bedrijfsleven en jonge lieden. Maar dat is ook een beetje de taak van het wetenschappelijk bureau. Nee, daar beleg je het. De partijvoorzitter moet als ware dat soort gedachten ophalen... zoals dat heet, bijvoorbeeld uit zo'n bureau... en volgens het beleggen... dat is de taalgebruik die men gebruikt... in een club mensen die er wat mee gaat doen.
3: Ja, en in ieder geval zorgen dat als een wetenschappelijk bureau... al zelf met dingen bezig is dat dat niet doodvalt en ergens in de onderste terecht komt.
4: En wat hij dus niet moet doen, ik noem het al kadaverdiscipline, de dictator spelen. Voorbeeld, dus ja, daar is dat dus niet goed gegaan, Jan Marijnissen.
3: Jan Marijnsen, SP, ja. die zowel uh, voorzitter van de partij was als fractieleider in de Tweede Kamer. En ook na zijn fractievoorzitterschap, omdat het met gezondheid wat minder goed ging... nog een hele tijd partijvoorzitter is gebleven. En dus eigenlijk nog steeds
4: uh, de melodie bepaalde. En ook voor zichzelf nog weer een nieuwe functie bedacht... een soort (coughs) driemanschap voor de lange termijn strategie van de partij. Ja, dan is het gewoon heel helder. Uh, Je kunt dus die macht uh, als de sterke man niet loslaten. En je ziet dus aan de SP dat dat de partij uiteindelijk schaadt. Want dan kom je dus, dan schuif je je dochter naar voren. Nou, eerst Agnes Kant, laten we dat niet vergeten, die door hem vervolgens is afgemaakt. Ja, daarna Emil, Emil Roemer. Roemer. Dat was een hartelijke man naar buiten. Maar iedereen begreep dat het denkwerk niet van Emil Roemer kwam. Maar kwam dus nog steeds van Jan Marijnissen. En vervolgens zijn dochter, met Ron Meijer, we hadden het erover. En je zag dus bij die eerdere wet die we behandelden dat Ron Meijer dus onderuit ging. En dat is een gevolg dus van deze cultuur die dus die partijvoorzitter in al die jaren dus had gevestigd in die club. Uh, uh, hey, dus uh, regisserend, agenderend, maar op een manier die, waar ik de term kadaverdiscipline voor gebruik.
3: Ja, en het tragische hierbij was dat Ron Meijer zelf in de vakbeweging in de FNV juist een modernere manier van, zoals ze dat noemen, organiseren had geïntroduceerd. Waardoor heel veel eh, jongeren met name zich weer betrokken voelden bij die vakbeweging. Maar hij kwam dus in die SP terecht, in het oude systeem wat door Marijnissen was neergezet. En daar kon hij blijkbaar niet doorheen breken.
4: Nou ja, hij was onderdeel van die cultuur in die partij. En had dus als opvolger, voorzitter, ja, dus niet een eigen profiel en een eigen uh, stijl kunnen ontwikkelen behalve het kopiëren en, mag ik zeggen, knikken voor de echte baas. Dus uiteindelijk heeft, Marijnissen is mijn analyse... door dus die kadaverdiscipline benadering zijn partij niet geholpen. Dus daar is hij, dit, dit is dus een manier van doen... die uiteindelijk, en daar is dit een voorbeeld van, een partij ernstig schaadt. Ja. Wet 7. Ja, je moet als partijvoorzitter... Uh, een goed gevoel hebben van waar zit mijn macht? Want die macht, dat is een formele macht. Je bent gekozen en je hebt dus bevoegdheden. Je mag dit doen en je mag dat doen. en Je je roept de vergaderingen bijeen. Dat is dat agenderende. Sterk onderschat vaak als machtsfactor. Jij bepaalt wanneer we wat, hoe met bijvoorbeeld een memorandum of een studie van die gaan bespreken.
3: Ja, en of het partijcongres
4: in Amsterdam plaatsvindt of in Maastricht. En of je een van jouw buitenlandse collega's daar een hoofdrol laat geven. Of dat je zegt, nee, 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 we gaan, alleen maar de, we gaan dus de vertegenwoordigers... van de protesterende boeren laten optreden. Ja, agenderen is een enorme machtsfactor. Dus je moet snappen waar je macht zit. En die macht van de partijvoorzitter berust als het goed is, hè... Op twee dingen. Op de wortels... van zo iemand in die partij. Wat eerder hadden, Dat boegbeeld zijn en ook die... die nieren proeven. Dat, dat je geworteld bent in die partij. Dat je ook weet, ik kan af en toe eens een keer... een risico nemen. Omdat die mensen... zeggen, ja, dat is wel lastig wat hij nou doet. Hè? Opbouwende kritiek. Maar toch maar even... dat punt goed oppakken. Want hij zegt het niet voor niks.
3: Ja, en dat je ook kunt teruggrijpen, bij wijze van spreken, op kennis die je... ...tien jaar eerder al in die partij hebt opgedaan.
4: Toen er nog lang geen sprake was van jouw voorzitterschap. Dus van je netwerk, je wortels diep in die partij. En in de omgeving van de partij, bijvoorbeeld bij de mosterdonten... ...bijvoorbeeld bij de denktanks van zo'n partij... ...bijvoorbeeld bij het maatschappelijk middenveld... ...dat zich met die partij graag associeert. Dat is nog een tweede punt. Een essentiële bron van de macht van de partijvoorzitter... ...is de gunfactor van de kant van de beroepspolitici. Onthoud de partijvoorzitter is geen beroepspoliticus. Als het goed is. Dat is iemand die uit de samenleving, uit de partij... vandaar ook opereert. Maar dus dat dienend en slim.
3: En accepteren dus de Kamerleden, de ministers... jouw gezag. Ja.
4: Precies. Gunnen ze jou dat jij een succes bent... als partijvoorzitter. En dus ook als focuspunt van de beslissingen... en degene die dat doet, die die regie voert. Of zeggen ze... nou? Doe alleen maar de ledenadministratie. Of bemoei je niet met uh, de problemen die wij bijvoorbeeld hebben... uh, in de gemeenteraden of in de de Kamer of in het kabinet. Heeft zo'n partijvoorzitter dat wel? Dus die beide dingen, en die wortels en die gunfactor... dan kun je dus heel veel betekenen. Ik ga nu twee voorbeelden geven van waar het dus misging. De eerste hebben we al even langs zien komen met een met het allereerste punt, namelijk dat je niet de belichaming bent... van het gezamenlijke van de partij... maar je bent van een deel van de partij plus één. Marijke van Hees. Ja, die we al eerder noemden enkele keren. Die had dus die gunfactor niet. Dat partijbureau en die partijelite van de PvdA in Amsterdam... die vonden, nou ja, ons uh, clubje jonge hondenkandidaten... die verloren dat smadelijk. En nou zit die mevrouw daar... en toen gingen er geruchten over haar declaraties en ja... En daar ging ze. Het ontbrak haar en de gunfactor. En zij had waarschijnlijk het gevoel... ik ben zo geworteld in die partij... dat is genoeg voor mijn macht. Antwoord is nee.
3: En bij wijze van spreken... je krijgt geen uitnodiging... om de wekelijkse Tweede Kamerfractievergadering bij te wonen... terwijl dat wel gebruik is in jouw partij.
4: Of je bent niet bij informele bijeenkomsten... die van belang zijn... waar mensen met elkaar praten... dat ze zeggen we: ja, nee, maar ze zit in Enschede. Ja, precies. Ja, ja, ja zo ja. gaan die dingen. ja. ja. Een tweede voorbeeld van een wat andere aard is het grote gevaar van partijen die zulke wortels niet hebben. Dat daar de partijvoorzitter als een soort, nou ja, aan de ene kant als een soort Jan Marijnissen, als een soort kadaverdiscipline dictator opereert. Ja, wat we bijvoorbeeld ook zien
3: bij de partij die maar één lid heeft, de PVV, Geert Wilders. Ja. En het Forum voor Democratie, waar Thierry Baudet de voorzitter is en de grote
4: leider. Daar heb ik een wat andere analyse, die komt bij een volgende wet aan de orde. Nee, ik zat te denken aan de LPF. Wat je daar zag, dat is dus de. Partij... De lijst Pim Fortuyn ja. 2002. De partijvoorzitter daarvan, die was voorzitter, omdat hij het gewoon de zaak betaalde. Dat was een vastgoedbaas met een niet geheel brandschone uh, reputatie.
3: Ja, hij was interimvoorzitter, maar dat is hier best lange tijd geweest. Het komische is, uh, hij werd dat op 3 juli 2002. En het werd pas officieel op 3 december 2002, een half jaar
4: later. Ja, dit is precies wat ik bedoel. Dus die, dat waren, die was dus niet geworteld in zeg maar het, zeg maar de, de, de humuslaag. Ja, de, 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 de basis van die partij. Interim, noodgoed geregeld, maar ja, hij betaalt.
3: Het was wel iemand die zich in het bedrijfsleven bewezen had. Hij was vastgoedhandelaar. En quotes schatte hem in dat jaar 2002 zijn vermogen op 190 miljoen
4: euro. Ja, dat kunnen jij en ik niet zeggen. En, en, maar vlak daarvoor, dat zag je dus ook bij de LPF... had je dat roemruchte duo Dost en Langedam. Dat waren ook van die vastgoedjongens. En die hadden dus in de tijd dat Fortuin nog leefde... Ja, de rekeningen betaald en, uh, ja, en die, die fungeren een beetje als partij... Geef maar hier die bon. Ja, en als partijvoorzitter. Dus d- zo kwam ook die merk... Ik mer- heb geen bon nodig. Nee, en, en zo kwam dus die merkwaardige lijst met Winnie de Jong en, 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 en ja, w- wat er allemaal op die lijst kwam. Dat kwam via die, 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 die doelstijl langer dan. Want Fortuyn deed zelf helemaal niks.
3: Nee, dat ging trouwens door, hè, want toen Maas eenmaal uh, uh, officieel uh, die functie had... Toen werd hij door de fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Harry Wijnstein... de fractievoorzitter nota bene, beschuldigd van maffiapraktijken... om vastgoedmakelaars op de kieslijst voor de Provinciale Staten te krijgen. Uh, ja. Een paar dagen later legde
4: Maas zijn voorzittersfunctie neer. Nou, dit is zo'n voorbeeld dus dat de fractieleider, de partijvoorzitter... die overal dus al bijna een jaar uh, de facto gewoon de basis... En, uh, omdat hij voor de centen zorgde, onaantastbaar was... Dat dus, ja, een was maffiapraktijken valt en vriendjespolitiek op de lijst. En, en dit is nog een episch verhaal, zoals de hele LPF natuurlijk. En dan denk je ook, voor wat hoort, wat, zo gaat het in het vastgoed ook? Maar blijkbaar, daar heb jij verstand van, ik niet. Maar eh, kort al, dit is voor voorbeeld dus... De, de, de partijvoorzitter moet geworteld zijn, van daaruit ook zijn autoriteit ontwikkelen... Uh, en dus de beroepspolitici moeten de gunfactor hebben. Nou, je zag dat uh, de fractieleider in dit geval... niet heel veel gunfactor had naar de partijvoorzitter. En dan zie je het helemaal fout gaan. Dit is dus een, een, een gevaar dat nieuwe partijen... partijen die rondom één persoon of om, rond, rond één thema... dus zie je bij de Partij voor de Dieren bijvoorbeeld ook... Uh, als, die daaruit ontstaan, dat die dus... Zeggen, deze uh, zeg maar die humuslaag waar het vanuit kan groeien niet hebben. En dat je dus rondom de macht van personen hele ja, bedenkelijke uh, uh, en merkwaardige ontwikkelingen kunt zien.
3: En er klonk toen ook zo'n beetje elke dag in en rond de LPF de vraag, wat zou Pim ervan gevonden hebben?
4: Die zat op zijn wolk.
3: Ja, en dat was dus eigenlijk ook een foute benadering, want ook dan geef je te veel macht aan één persoon en te veel macht in één hand.
4: En dan ook nog aan een schaduw. De de, de, de LPF is de enige partij, kan ik me herinneren, in onze politieke geschiedenis, waar op het partijcongres is gepoogd de Tweede Kamerfractie collectief te royeren als lid van de partij. Ik ben dit aspect al vergeten,
3: maar nu je het zegt, ja, mocht Betrouwbare Bronnen nog jaren doorgaan, dan zullen we vast nog een aantal afleveringen aan aspecten
4: van de LPF... ...gaan besteden. Ik denk dat uh, de historische rubriek... ...voor de tweede helft van 2021... ...dan is het 20 jaar 11 september... ...en ook 20 jaar de opmars van Fortuin... ...en dan 2022... ...dat we zoals we nu een serie doen... historie van de val van de muur... ...en alles wat daar gebeurde... ...dat we dan ook wel een serie kunnen doen... Uh, de eerste doorbraak van het populisme in Nederland en wat we daarvan geleerd hebben.
3: En als je daar niet op kan wachten, dan beveel ik van harte aan het boek... De Kinderen van Pim, geschreven door collega-podcastmaker Joost Vullings. En die heeft vrijwel alle belangrijke, en wie was er niet belangrijk in die tijd... Kamerleden, ministers, andere betrokkenen van de LPF geïnterviewd. En je valt opnieuw uh, 17 jaar na dato van de ene verbazing in de andere...
2: Zo is dat. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen.
4: Wet 8. Wet 8. Daar raken we het gebeuren van deze dagen binnen de Partij van de Dieren. Maar ook in mijn analyse wat er in het forum niet goed ging. Voor democratie. Ja. Een voorzitter, een partijvoorzitter moet zich vergewissen en er ook voor zorgen, als hij dat wordt, ja, bij aantreden, bijvoorbeeld voor aantreden, dat er niet iemand is die in die partij denkt of feitelijk beheerst, de echte informele macht, en eigenlijk als een soort usurpator, de rol van de partijvoorzitter. en misschien zelfs nog wel van anderen in de partijleiding, naar zich toe trekt.
3: Ja, we noemden in de introductie van deze aflevering al Nico Kofferman bij de Partij voor de Dieren. Heel interessante man. Ik heb hem ooit geïnterviewd samen met Sven Kokkelman toen het over de SP ging. Want daar was hij vroeger campagneleider en hij heeft dus eigenlijk na de SP weer een nieuwe partij mee opgericht. En dat is de Partij voor de Dieren. En daar ging hij vervolgens voor in de Eerste Kamer zitten en daar is hij nog steeds senator.
4: Dus hij lijkt wel een beetje ook op Jan Nagel. Iemand die van de ene partij naar de andere hopt, in de Eerste Kamer zit... en in die partijen die hij helpt of opricht altijd een soort stille machthebber maar achter de schermen is.
3: Ja, want Jan Nagel, die naam noem je nu... Van die lang tijd voorzitter van 50PLUS is geweest... ook heeft opgericht en een heleboel andere partijen. Uh, ja, wat voor functie die ook had... in feite was Jan Nagel natuurlijk altijd gewoon... de grote uh, baas en het brein in die partij.
4: En, 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 en dat is een interessant verschijnsel dus. De figuur Nagel, de figuur Kofferman... ik zal zo nog één noemen... Uh, ik zou bijna zeggen, uh, uh, Jaap, het uh, is misschien wel een mooi interview voor jou... dat je bijvoorbeeld en Nagel en Kofferman en degene die ik straks ga noemen... eens een keer met z'n drieën interviewt. Dat
3: is een goed idee. Jan Nagel is trouwens bezig met het schrijven van zijn memoires. Dus die komt ongetwijfeld ook op die ticket nog wel een keer betrouwbare bonnen binnen. Oh,
4: daar verheug ik me nu al echt serieus op. Want die man heeft natuurlijk dus wel een buitengewoon boeiend levensverhaal... dat echt iets zegt over de voorbije 50 jaar van Nederland... Hij was actief in de media, in de nieuwe media. Zeer links. Daarna met Fortuyn. Daarna, nou, ja. Ja, oh ja. Dus. Je bent voorzitter, je wordt voorzitter. Zorg dat je weet hoe dat zit. Zeg maar, met de informele machtsstructuur van de partij. En weet hoe je daarmee deelt. Dus als er iemand in die partij het echt voor het zeggen heeft. En dat ben jij niet. En misschien zelfs de partijleider niet. Ja, dan, dan moet, je, moet je nadenken hoe je opereert. Misschien wel of je het überhaupt wil worden. Want dat zie je dus nu aan die, 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 die jonge, uh, jonge snaak van de Partij van de Dieren. Die is natuurlijk dus nu gewoon politiek vermoord. Ja, Sebastian Wolfswinkel, De, 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 de belichaming van de vrolijk reformatorische cultuur in de Nederlandse politiek. Menno de Bruyne de man van de SGP in de Tweede Kamer, die had een hele mooie tweet. Die zei, als je omgaat met je hond, zoals de Partij van de Dieren met hun voorzitter... dan krijg je de... de, de, de hoe heet het? De, de, als je omgaat met je hond, zoals deze partij met deze jonge man, partijvoorzitter... dan krijg je de dierenbescherming op je, op je dak. <laughs> Vreselijk. Vreselijk. Ja. Maar het is nog een mooi voorbeeld. We hadden wel heel even. Ik wijs er heel even op. Ron Meijer en Jan Marijnissen. Ron Meijer had als partijvoorzitter moet, moet, moeten beseffen. Ja, hij was natuurlijk gewoon ook een, een, een slaafje. Dat het natuurlijk in die omstandigheden met dus die, die marijnissen dynastie, met dus vader Jan nog altijd. Ja, de echte baas. Dat je als partijvoorzitter er gewoon tussen de rails gaat raken. Ja. Kan niet anders.
3: En in Shakespeareanse theaterstukken zag je dan vaak dat er een vadermoord ging plaatsvinden, maar dat was bij de SP
4: uitgesloten. Ja, en ja, dat is nog een heel interessant recent voorbeeld. En dat is natuurlijk Henk Otten. Henk Otten was natuurlijk binnen het Forum de echte chef. Die deed de organisatie, die deed de strategie, die deed uh, uh, het opbouw van de partij. Die organiseerde alles. Alle die
3: uitingen op sociale media en internet? Het geld.
4: En hij zat ook... Recrutering van, van mensen hè, voor zo'n nieuwe club... Uh, ook uit niet alleen maar, zeg maar de, de, de wat pukkelde, gepukkelde studentjes... die het leuk vinden om Thierry te bewonderen... terwijl hij verhalen houdt over de Elf, Elf minerva, Maar zo'n Dorien Rookmaker, een vrouw topvrouw uit het bedrijfsleven.
3: Ja, hij heeft dus ook voor een groot deel de Eerste Kamerfractie samengesteld... de Europese lijst samengesteld. Ja. En hij was ook statutair. Dat komt trouwens ook voor Thierry Baudet en de derde lid van het bestuur... Uh, Hij was statutair vrijwel onafzetbaar. Toen ik dat voor het eerst hoorde en las... toen dacht ik, hoe is dit in hemelsnaam mogelijk... dat zulke statuten in Nederland bestaan? Want uh, ik geloof dat twee derde van alle leden... dus niet van de aanwezige leden, maar van alle leden... op een congres aanwezig moesten zijn om iemand af te kunnen zetten.
4: Ja, dus dat betekent dat je dan een stadion moet huren... Uh, zodat er dan niet zo'n 25.000 mensen kunnen komen... die dan ook allemaal nog voor moeten zijn. En
3: er is uiteindelijk ruzie ontstaan in het bestuur. En ja, toen heeft Henk Otte zelf maar besloten de wijste te zijn en te vertrekken. Maar anders was het nog een heel groot probleem geworden... wat ja, is... door de rechter uiteindelijk had moeten worden uitgemaakt, denk ik.
4: Uh, dat is ook nog steeds een groot probleem. Maar wat je hier ziet is dat iemand die niet de partijvoorzitter was... want dat was in naam Thierry Baudet feitelijk de echte chef was. En dat dat dus, nou ja, mijn voorbeeld bij deze wet... een recipe for disaster is.
3: ja En als chef ook veel te veel taken tegelijk uh, deed... wat op zich natuurlijk ook niet helemaal onbegrijpelijk is... in zo'n nieuwe kleine partij die heel snel groot wordt.
4: En tegelijkertijd naar buiten toe voortdurend de indruk werd gewekt... uh, met omhelzingen op het podium en wat dan niet van een vriendenclub en gezworen kameraden en dergelijke. En dan weet je dus, het is één groot toneelstuk wat opgevoerd. Men is dus niet integer, men is niet oprecht naar elkaar. Men beschuldigt elkaar van greep in de kas... met met de de creditcard van de de partij naar Thailand op vakantie gaan. Enzovoort, enzovoort. En dan dreigen met processen. Dat natuurlijk niet doen. Want stel je voor dat het echt naar buiten zou moeten komen wat er aan de hand is. Hier zie je dus het voorbeeld van een partij... waarin dus als de partijvoorzitter niet een zeg maar een fatsoenlijke organische autoriteit heeft... maar een ander of ja, feitelijk de macht heeft... ook over het geld gaat en dergelijke... dan weet je, dit gaat fout.
3: En het huiveringwekkende is dat het Forum voor Democratie zich afficheert... als een anti-kartelpartij, zoals ze dat noemen... Hè? tegen het kartel van de bestaande grote partijen... die altijd met elkaar samenwerken en elkaar baantjes toespelen... en tegelijkertijd hiermee bewijzen dat ze hun eigen forum... ...niet op een kostere manier kunnen inrichten en kunnen handhaven.
4: En daarin lijken ze dus op maar één ding en dat is de LPF.
3: Tot zover het Forum voor Democratie. Negende wet.
4: Dus nog twee. Een partijvoorzitter, ik zei het al, dat dienende... ...en politiek strategisch slimme, wat je moet hebben... ...dat betekent dus ook... ...jij moet je willen opofferen voor de club op het goede moment... Dat als je zegt, er moet nu iemand zijn hoed nemen, zoals de Duitsers dat zo mooi zeggen, dat je zegt dat ben ik. Je moet het niet te vroeg doen. Zorg liever voor een oplossing als er een probleem is. Meteen weglopen, uh, niet doen. Maar vooral niet te laat. Dat je, dan kom je in die wet van dat jij zelf het nieuws wordt. En daarmee de partij schaadt. Ja. Twee voorbeelden. Wim van Velsen. CDA. Die toen er gedoe ontstond... over het verkiezingsprogramma...
3: Dit was in de jaren tachtig, hè? Ja. Lubbers was toen premier. Ja, we hebben het nu over
4: 1994. Of oh, oh, die tijd. Ja, hij was toen dus al lang partijvoorzitter. En het verkiezingsprogramma werd gemaakt... en er ontstond groot gedoe... over een passage over de AOW... en... En één ding was duidelijk, de partijvoorzitter had dat hele proces, ook rond het vertrek van Lubbers, het aantreden van Brinkman. Een nieuw programma, ook voor de komende, niet alleen de verkiezingen, maar ook voor de komende tien jaar als het ware. Ja, dat had hij dus uit zijn handen laten vallen.
3: Ja, en ik herinner me, er was een lid van de programmacommissie, die heette professor Colnaar, Ad Colnaar. En die werd door journalisten bevraagd over... wat staat nou eigenlijk precies over die AOW in jullie programma. En toen bleek eigenlijk dat de consequentie kon zijn... dat die AOW wel eens omlaag zou kunnen gaan. En dat was natuurlijk politiek heel erg link. Ja, de AOW zou bevroren
4: worden... als bijvoorbeeld de werkloosheid nog verder zou stijgen. Ja, maar de economie... bevriezen
3: is feitelijk vaak omlaag
4: gaan. Hè? Net als met alle andere uitkeringen. En zelfs in de diepste crisis... 82, 83, dat Lubbers uh, hè, met Jan de Koning, Onno Ruding, Wim Deetman... zo enorm moest ingrijpen. Hè, alle salarissen voor ambtenaren en dergelijke leraren... met 4% omlaag, 3% omlaag. Alle uitkeringen verlaagd. Maar niet de AOW. was dus een soort heilig ding die oude. Zo van die mensen die hebben hun hele leven gewerkt. Hebben het land opgebouwd. Ja, dat, maar vooral die hebben niet een alternatief van ik ga naar een andere baan of ik ga nog wat meer uren werken. Die hebben dat. Dat was de gedachte. En professor Kolmaar uh, deed dat bij een persconferentie en dat was dus een, een rekenmeester... Dus die ging zitten voorrekenen op een slimme collega van jou, Jaap. Van Zou er nou een scenario, en dat moet je natuurlijk nooit doen, van, he, als dan vragen. He, dat bekend nooit op als dan vragen.
3: Ja, als ik me goed herinner was dat
4: NOS-verslaggeefster Maria Henneman die die vragen stelde. De, een hele scherpe dame was dat, En is dat ook. En die ging dus dat scenario uitrollen. Ja, als er nou dit, dan zou dat. En dan wordt wat natuurlijk uitgezonden werd, was dat, dat quoteje van 15 seconden. Ja. Ja, het kan zijn dat de AOW bevroren moet worden. Een professor ja, in sociaal-economische rekensommen. En de partijvoorzitter die werd dus uh, geconfronteerd met die beelden... op zijn eigen partijbureau opgenomen bij de officiële presentatie.
3: En het leidde ertoe dat het CDA een enorme smak bij de verkiezingen ging maken. Dat was trouwens ook het jaar, heeft ook direct met dit onderwerp te maken... dat er een aantal, meerdere dus meerdere oudere partijen de Tweede Kamer binnenkwamen. Ja,
4: dat was direct een een direct indirect effect van dat dit gebeurde. Uh, En wat Van Velsen dus deed, was op dat moment zeggen... dan stap ik nu op als partijvoorzitter, want dit is niet goed. Ik besef dat. En dit moet dus niet als het ware worden geprojecteerd. Oh, dat is de schuld van van de nieuwe lijsttrekker, van Elko Brinkman. Ik had dat moeten doen. Dat is dus ook een goed moment. Hè? En dat heeft hem dus heel veel respect opgeleverd in de politiek. Interessant genoeg. Hij is later ook nog lid van het Europees Parlement geworden. Ja, en omdat hij als partijvoorzitter van het CDA zo'n bijzondere vertrouwensband had met de partijvoorzitter van de CDU, Helmut Kool. Heeft Kool dus ook in de jaren daarna hem in het Europees Parlement en ook in de Europese Volkspartij van de Christen-Democraten dus een hele Mooie, was aan een vervolgcarrière ook gegund en gegeven. En Colt kende Ko- ook die Nederlandse geschiedenis van hem. Zeker. En waardeerde hem bijzonder. En die gaf dus hem, met zijn vele grote kwaliteiten... dus nog een heleboel nou ja, mogelijkheden. Uh, toen wij onlangs, uh, begin dit jaar... Peter Altmaier interviewde... Dus met de rechterhand van Angela Merkel... toen was dus uh, 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 Wim van Velzen ook aanwezig bij die lezing... En niet alleen hebben wij elkaar toen begroet... want ik ken hem uit de onderwijswereld in het bijzonder... maar ook Peter Altmaier, hij kende... zijn dus grote vrienden al uit die tijd. Ja. Dus dat was iemand die dus op een goed moment... Uh, ja, als we wat de Duitsers noemen zijn hoednaam... Uh, een voorbeeld waarvan ik zeg dat had, het kan ook misgaan... Hè? Hans Spekman... Uh, de Partij van de haalde een verwoestende nederlaag. Bij de afgelopen verkiezingen, 2017. Spekman had als partijvoorzitter... was hij natuurlijk toch verantwoordelijk... voor die hopeloze strijd tussen uh, Asscher en Diederik Samson... om het leiderschap. Dat had hij als partijvoorzitter natuurlijk gewoon moeten verbieden.
3: Ja, het was een soort geforceerde strijd... waarin ze moesten gaan bedenken... waarin ze verschilden van elkaar. Want anders viel er
4: niks te kiezen. Het was een volkomen onnatuurlijk gebeuren. En dat was dus... ...na vier jaar uh, regeren, was dus het betogen niet. Wij hebben een aantal zeer goede dingen gedaan, die verdedigen wij. En we hebben een aantal plannen voor de komende jaren. Maak ons sterk, want dan kunnen we de VVD met wie we geregeerd hebben... ...dat afdwingen. Dat hadden ze ook kunnen doen. Nou, dat gebeurde niet. Verschrikkelijke nederlaag. Uh, uh, wat was het? Van 38 naar 9 zetels. En de partijvoorzitter zegt, dit is zo verschrikkelijk... ...ik ga nu de partij door dat diepe dal leiden... En toen waren er een aantal bijeenkomsten. En dat was onbuidig, onpijnlijk. Het was was niet een zijst of zoiets, een partijraad. En daar werd hij min of meer net niet van de klif afgestort. Maar het scheelde niet veel. Ja, op 17 maart, dus even later,
3: besloot hij om zelf op te stappen. Hij is toen nog wel tot oktober de facto gebleven. Ja, dat dat was
4: niet doen. Niet doen.
3: En uiteindelijk is hij opgevolgd door Nelleke Vedelaar. En zij is... Ja, weer zo'n typisch, typisch iemand uit de regio. En dit keer blijkbaar
4: uh, wel iemand die op haar plek zit. Ja, maar dus zeggen, ik ga weg en dan niet weggaan. En zeggen, nee, maar ik ga nog wel de partij dit. We moeten ook nog een verkiezingsprogramma, moesten ze maken voor dat.
3: Ja, wat dat Ron, ging hij allemaal doen. Wat in feite Ron Meijer ook, uh, ook doet, want die moet
4: ook nog steeds op, officieel opgevolgd worden. Niet goed. In dat opzicht dus, Wim van Velsen, uh, interessant voorbeeld van dat je dat ook op een... Mag ik zeggen, een chique manier kunt doen. De laatste. Wet 10. Ja, ja. Een partijvoorzitter moet een goede beul zijn. Een beul. Ja. De partijvoorzitter is uiteindelijk degene... in de partij... die moet kunnen zeggen... en hier stoppen we mee. Of de politieke loopbaan van deze... misschien wel gewaardeerde figuur... of door ons helaas ernstig overschatte figuur. Of deze figuur die allemaal op zijn best doet... maar waar het niet goed zit met de integriteit. Of anderszins... mag ik zo'n een heel bruut voorbeeld geven. Ivo Opstelten had natuurlijk niet opnieuw minister moeten worden. Nee. Die was gewoon te oud. En dan heb je een partijverzitter nodig die dat gewoon zegt. En dan zegt, ik neem het voor mijn kap. En dan wordt ik niet populair. Maar mijn taak in de partij is om die lange termijn ook de nare beslissingen te moeten nemen... als het niet anders kan.
3: Ja, Ivo Opstelt was bene zelf ook uh, voorzitter geweest... voor zijn ministerschap. In 2010 werd hij minister in het eerste kabinet Rutte. Hij kwam ook weer
4: in het tweede kabinet Rutte En dat had, hij niet, dat had hij niet moeten doen. Zijn opvolger als partijvoorzitter had moeten zeggen... Ivo, jij hebt zulke geweldige dingen gedaan... als bestuurder, burgemeester in grote en belangrijke steden... waar je het geweldig hebt gedaan... Je als partijvoorzitter heb je ongelooflijke verdiensten voor de VVD... Hè, hoe hij uh, Mark Rutte heeft geholpen ja, zich te ontwikkelen... tot nou, een minister-president van Allure, ook in Europa. Dat is allemaal te danken, ook aan Ivo Opstelten. Je, je bent twee jaar minister geweest, uh, in een hele moeilijke tijd. Stop. Ja,
3: En hier speelde ook parten wat we al vaker in betrabbare Bonnen... ook met, met gasten hebben besproken. Uh, de op zich mooie eigenschap van Mark Rutte, de leider van de VVD dat hij loyaal is naar mensen met wie hij al zijn hele partijleven samen heeft meegemaakt... die hem ook hebben gesteund en Ivo opstelt, is daar een van de belangrijkste factoren altijd ook in geweest. Ja, dus zo'n Ivo, die laat je niet snel vallen. Maar daar moet, dat is dus dan juist de taak van een partijvoorzitter... om daar die afstand wel te nemen... en dat besluit uiteindelijk ook in die partij... voor de well-being of everyone te
4: nemen. Dus dat op een zodanig manier te laten landen... Dat het dus niet een moordaanslag is. Zoals nu gebeurt met die jongen in de Partij van de Dieren. Maar dat iedereen zegt... Even een scherpe in de greep. Maar op een eervolle manier gedaan. Ja, Doe het chic, Maar dat iedereen zegt... We begrijpen het wel. En het is toch goed door de partijvoorzitter. Inderdaad, de partijvoorzitter moet dan minder lief zijn. Minder aardig. Minder loyaal ook. Dan bijvoorbeeld in dit geval Mark Rutte. Dus een goede beul.
3: Ja, En heel vaak gebeurt het natuurlijk ook al zo dat... Het openbare burswerk niet eens nodig is, hè, dat de betreffende persoon zelf zegt ik, ja, u, u weet ik ben verslaafd aan het vak, ik ben een politieke junkie maar ja, ik ben ook inmiddels uh, zo en zo oud en ja, ik heb dan lang overwegen, ook een beetje met mijn kinderen gesproken en met mijn partner, uh, besloten dat het mooi
4: geweest is zo. Ik kan nu burgemeester van Leeuwarden worden zoals meer dan tien van mijn voorvaderen dit laat ik niet lopen.
3: Ja, nou dat was dan geen... Uh, geen oud van Justitie, hoewel die dat ook nog wel had willen
4: zijn. Misschien gebeurt dat ook nog een keer. Maar voor... Je hebt het nu over Sibrand Buma van het CDA. Ja, en voor partijvoorzitter Ploem, die was nieuw, was dat, gaf dat ineens een stukje ruimte in de omslag naar nieuw leiderschap. Geeft dit
3: aan dat het ook een soort van uh, geregisseerd vertrek was van Buma?
4: Nee, 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 nee. nee. Hij wou dit zelf. Dat weet ik zeker. Ik bedoel, een Buma wordt burgemeester van Leeuwarden. Twee voorbeelden van dat dat beulschap. Dat je denkt, oh, dat ging dus niet goed. Een Nederlands voorbeeld. Dramatisch in onze politieke geschiedenis. En een voorbeeld uit het buitenland. Het Nederlandse voorbeeld eerst. Jan Nagel, voorzitter van Leefbaar Nederland. We noemden ja, hem al. We noemden hem al, want hij heeft natuurlijk zoveel partijen gediend en opgericht... en uh, daar een sterke man geweest. Hij wist één ding, ik ben de man achter de schermen. Hij had het er al even over, dat je daar mee moet oppassen... met zo'n sterke figuur achter de schermen. En dat speelde hier dus ook. En hij zei, ik heb voor mijn nieuwe partij een lijsttrekker nodig. En het idee was dat worden wordt iemand uit het land... uit die leefbare bewegingen, Henk Westbroek of zo iemand... Maar Nagel dacht, nee, want dat zijn mensen die zijn lokaal en die kunnen niet op dat niveau van de nationale politiek opereren. Ik wil iemand die met met Balkenende, die met Ad Melkert, die met Hans Dijkstal, uh, met Tom de Graaf, het debat gaat voeren. We zitten nu in 2001. En hij vond Pim Fortuyn. Pim
3: Fortuyn was... Iemand die zich profileerde als columnist in het weekblad Elsevier. Die ook langzaam een heel eigen audience had georganiseerd door spreekbeurten in het land. Te houden waar vooral MKB'ers hem toejuichten en het altijd met hem voor 99% met hem eens waren. En hem zo verrassend en vernieuwend
4: vonden. Dat was, vonden ook allerlei tv-programma's die een of wel over politiek wilde hebben, maar het moest wel entertainment zijn... dan had je aan Pim Fortuyn een goeie.
3: En je wist ook, als Pim aan de talkshowtafel zit... dan gebeurt er altijd iets, ook met die andere gasten die daar zitten.
4: En hij had altijd een onderwerp wat hij op tafel gooide... wat dan ook daarna weer van die tafel wegrolde, maar entertainment. Nou, dus Jan Nagel die zet Pim Fortuyn dus op nummer één. Lijsttrekker. Ik heb er zin aan vanuit de gedachte dat hij achter de schermen, dat wel kon Bredderen, regisseren en dergelijke. Want zo had hij Nagel het
3: toch altijd gedaan. Ja. En toen merkte hij, o oh jee, ik zit
4: helemaal mis.
3: Dit is een ongeleid projectiel, deze Fortuin. En
4: toen heeft hij dus een bul moeten zijn. En het punt was, Fortuin was zo ongrijpbaar... dat eigenlijk Nagel dus niet meer zelf het initiatief had. En wat je dan krijgt, is dat je dus... je probeert in het belang van je partij ja in te grijpen. Maar als je er zelf niet meer de greep op hebt... dan valt vooral op dat je er geen greep op hebt.
3: Ja, er kwam toen een moment op een zaterdag... stond er een interview in de Volkskrant. interview met Fortuin, Waarin hij bijvoorbeeld zei dat artikel 1 van de grondwet... niet zo belangrijk was, het antidiscriminatieartikel. Maar misschien nog wel... Uh, erger voor de mensen van Leefbaar Nederland... want dat was de partij waar hij toen lijsttrekker van werd... dat hij zei... dat partijbestuur, daar zal ik me maar eens niet zoveel meer van aantrekken. Ja, dat is natuurlijk dodelijk in die relatie. Dus hij moest op het matje komen... en daar was een een heel moeizaam gesprek tussen
4: dat bestuur en Fortuin. Dat gesprek is ook opgenomen door iemand. Uh, Dat is een grote emotie... Waarbij Fortuyn ineens begon over de grote gevaren van de islam.
3: Laten we even luisteren naar dat opgenomen gesprek.
2: Ik moet daar horen. Allah is groot. Ik ben een vies varken. U bent een christenhond. Dat zeggen zij. En u vindt het goed. En ik ben heel beheerst tot nu toe geweest. Ik heb het nooit herhaald. Maar u laat over zich lopen. En ik doe het niet meer. En dat is waar ik die zetels vandaan haal. Want dit land is een stad. zat. C'est ça. Daar sta ik voor. Mensen hebben er meer dan genoeg van. Godverdomme in mijn stad. Marokkaanse jongens. Turkse jongens. Die niet die Turken, niet die Marokkanen beroven. Maar u en mij, oude vrouwtjes. En de politie? Wat doen ze? Godverdomme niks. Wie zeggen als je dat zegt? Discrimineert u. En dat verwoord ik van het Nederlandse volk. En ik sta ervoor. Ik sta ervoor. Mag het niet? Oké. Okay. Ik respecteer. je, dat? Wat nou het ergste is dat ik het er nog mee eens ben. Oh, ja, ik ook. Ja. Maar het, je kan het niet zeggen, zo op die manier dat is het geen politiek.
3: Dat was die avond in Hilversum boven een bedrijfspand... Waar Pim Fortuyn ter verantwoording werd geroepen door het bestuur van Leefbaar Nederland. En dat leidde nog die avond tot het vertrek als lijsttrekker
4: van Pim Fortuyn. En... Want Fortuyn werd door het partijbestuur onder leiding van Jan Nagel, die dus de rol van een goede beul zich in feite uit handen laten nemen, gesommeerd dus al die uitspraken in te trekken. En als hij dat deed, kon hij lijsttrekker blijven. Ja, in feite was hij daarmee natuurlijk politiek gecastreerd geweest... om geen woord te gebruiken. Dus dit was was dus ook nog de goede beul... kon dus eigenlijk niet meer echt de ingreep doen... die hij moest doen en misschien al had moeten doen. En Fortuyn was zo van zichzelf overtuigd dat hij opstapte.
3: Hij wuifde naar de journalisten en hij riep... Vergis je niet. Ik
2: was de minister-president van dit land.
3: Pim Fortuyn reed de nacht in. Hij was niet langer een lijsttrekker van Leefbaar Nederland. Hij begon zijn eigen partij. En Jan Nagel bleef met zijn handen leeg achter.
4: Ja, Als er nou één verweesde samenleving was... dan was dat Leefbaar Nederland.
3: Ja, de verweesde samenleving... en boektitel van een van
4: de boeken... van de Denker Pim Fortuyn. Ja. Het voorbeeld uit het buitenland. En je raadt het al... Zo'n voorbeeld is altijd wat kleurrijker en ongebruikelijker dan Nederland. Een goede beul zijn als partijvoorzitter betekent ook... dat je bijvoorbeeld dingen die je voorgangers hebben gedaan... waar jij mee geconfronteerd wordt op het moment dat je voorzitter wordt. Dat je daar dus subiet en met gezag een eind aan kunt maken. Als je een lijk in de kast vindt. Dit gaat letterlijk over een lek in de kast. We hebben het nu over de Belgische sociaaldemocraten, de SPA, zoals die partij heet. En daar kwam een nieuwe, jonge voorzitter, een briljante intellectueel. Een man die gepromoveerd was en dit en dat, Frank van den Broeke. Was al minister geweest, dacht ik? Ja, van alles. Is daarna ook weer vicepremier geweest. En,
3: en is nu tegenwoordig ook leraar aan de Universiteit van Amsterdam. Onder andere, ja.
4: Dus ook een echte politieke denker. En die werd partijvoorzitter, en dat was meteen iemand van de nieuwe generatie. En die ontdekt dat er bij zijn voorgangers. ja, dat daar nog wat. Uh, zeg maar. cliëntelistische uh, gebruiken waren als het ging om de partijfinanciering. En hoe dus bijvoorbeeld staatsbedrijven en de partij, in dit geval de sociaal Partij, elkaar soms een beetje de bal toespeelden en meer van dat soort dingen. Wat ze in, uh, daar noemen het La Belgique de papa, het België van opa. Het is van vroeger. En een van de dingen die hij aantrof was een envelopje met daarin voor zeg maar, zo'n 100.000 gulden aan Franken, Belgische frankjes. In contanten.
3: En dat was dat het. vond hij ergens in het
4: partijbureau. Ja, dat was in de brandkast van de partijvoorzitter. Die nu van hem was dus. Ja. En dat bleek dus het restant te zijn van een gulle gift... van een Italiaans bedrijf... dat vooral actief was in de militaire technologie. Augusta, dat bouwde dus uh, helikopters. En de Belgische regering had voor het leger... En de luchtmacht. Van die helikopters gekocht. En zijn voorganger, een van zijn voorgangers, was minister van Defensie. En zelfs secretaris-generaal van de NATO geweest. Willy Klaas. Willy Klaas. Ja, wat doe je daarmee? Het ging niet om. En het was ook duidelijk, dit was een restant van een bedrag. Het bedrag was op zichzelf al niet onaardig.
3: Vooral in contanten. Als je als 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 helikopterfabriek voor miljarden opdrachten krijgt. dan kunnen een paar tonden wel af aan smeergeld.
4: Nou ja, die indruk uh, kon je er niet helemaal uh,
3: wegvallen. dat zoiets misschien wel gebeurd was. Dus hij was nieuw partijvoorzitter. Hij vond dat
4: in de kluis. En wat te doen? Ja. Nou, een partijvoorzitter moet een goede beul zijn. Wat hij dus moet doen. dan zou je denken. is. eerst eens even die voorganger bellen. Willy, hoe zit dit? Ja. En zeggen van, ik verwacht binnen 24 uur een verklaring van jou... waarin jij dus uh, op een chique manier harakiri pleegt. Ja. Jij gaat dit gewoon openlijk bekennen. En je gaat diep door het stof. Want anders kunnen we niet door. Anders kunnen we als partij niet door. En dan zal ik als partijvoorzitter zeggen dat ik buitengewoon geschokt ben... Maar dat, het, dat jij een man bent van grote verdiensten voor onze partij. En misschien dat je de titel van voorzitter misschien wel kwijt bent. Hè, zoals Helmut Kool later
3: ja, ook, En je foto mag gewoon aan de
4: muur blijven hangen in het partijkantoor. Nou ja. Wat deed Frank van der Broeke een in die zin wat on wat ingetogen, niet zo barokke, Bourgondische zouden we zeggen, intellectueel. Eerder wat Hollands. Ja. Die hij dacht van ja, dat geld dat is illegaal. Dat mag ik helemaal niet hebben. Dus die heeft dat verbrand. Want dan is het er niet meer. Ja, dat is een beetje naïef. Want dat is er. Ook als het verbrand is. En heeft toen, daarna, dus een soort verklaring afgegeven... dat hij dat gedaan had. En in plaats van dat men zei... wat een ongelooflijke integere man is... Ja, want
3: het was niet zo dat hij het wilde verzwijgen. Hij
4: zei het daarna meteen wel. Dat was toch het erge. van, van, van uh, dat men, men kon, je zou dus denken: wat een integere man. En ja, hij kreeg dus hoon over zich heen. Ja, naïef. Uh, waarom heeft hij dat niet uitgezocht hoe dat zat? Misschien ligt er we nog wel in een andere brandkast. Uh, ja, bij de partijsecretaris of bij de internationaal secretaris ook nog wel geld. Ja, wie weet zijn er wel meer van die envelopjes geweest. Dus het het riep dus vooral meer op dan het, als het ware, afstopte. Partijvoorzitter moet een goede beul zijn. En dit voorbeeld van Frank van den Broeke is dus een een, een heel opvallend voorbeeld... omdat hij dus aan de ene kant waardering verdient voor zijn... omdat hij zegt van ik ik wil dit absoluut niet hebben... en tegelijkertijd daardoor politiek bestuurlijk misschien onhandig was. Ja,
3: en hij had waarschijnlijk ook een... Ja, waarschijnlijk aangifte moeten doen... maar wellicht ook een commissie moeten instellen... van voor een deel externe mensen... die het inderdaad tot op de bodem hadden kunnen uitzoeken.
4: Ja, ja, zo, ja zo, dat voor de partij. Dat had hij dus daarna kunnen doen. Maar ja, nu, nu, begon natuurlijk, nu was het natuurlijk meteen een zaak die... ja, dit raakte ook de Belgische regering. Van de jaren daarvoor... Hoe is het afgelopen, want dat zit niet meer in mijn geheugen? Uh, nou, het is, het, is, het, is, het is dramatisch geweest voor de reputatie van Willy Klaas. Uh, Frank van den Broek is dus echt opgestapt. Is, maar ja, doordat men ja, er niet omheen kon om toch ook wat te zeggen... ja, het was wel loepzuiver wat hij probeerde te doen... Uh, heeft dat dus niet verhinderd dat hij daarna uh, uh, een aantal ministersposten... en ook vicepremier is geweest van Vlaanderen. Uh, uh, en volgens mij is hij daarna naar Oxford gegaan, ook naar de universiteit... En uh, meer van dat soort dingen.
3: Ja, en nu dus in Amsterdam aan het werk ja. op de universiteit. Maar het is een voorbeeld dus van
4: wat ik noem... ...je moet een goede beul zijn. Je moet weten hoe je dat doet.
3: Kun jij recapitulerend nog even die tien wetten
4: noemen? Nummer één. De voorzitter moet het boegbeeld zijn. Niet iemand die zeg maar, deel is of vertegenwoordiger... ...van een interne strijd in de partij. Nummer twee. Twee. Het moet iemand zijn die de nieren proeft van haar of zijn partij. Dat de mensen voelen, die snapt ons. Die vertolkt de binnenkant van hoe wij denken en onze idealen. Dus heel herkenbaar is voor de achterban voor de leden. Nummer drie. De voorzitter moet snappen, ik ben politiek dienend. En ik moet politiek alert en zelfs slim zijn. En niet alleen maar braaf de leedbeelkabstratie doen. De voorzitter moet niet zelf nieuws worden met gedoe. Wet nummer 5. De voorzitter moet niet uit zijn op zijn eigen loopbaan, zijn eigen mediaprofiel, zijn eigen succesjes. 6. De voorzitter is iemand die moet weten: ik moet regisseren en agenderen en niet kadaverdiscipline dictator spelen. 7. De voorzitter moet snappen mijn macht. ...berust op het feit dat ik diepe wortels in die partij heb... ...in de omgeving van die partij... ...en op de gunfactor naar mij... ...bij de professionele politici van die partij. Nummer acht. De voorzitter moet zorgen... ...dat niemand anders in de partij... ...de positie heeft dat die haar of zijn macht kan usurperen. Negen. De voorzitter moet bereid zijn zich op te offeren... ...voor de club op het juiste moment... Tot slot wet nummer 10. Een voorzitter moet er een goede beul zijn.
3: Laat dit ook een aanbeveling zijn bij het zoeken naar een nieuwe voorzitter van de Partij voor de Dieren. Zijn er, misschien overvraag ik je hoor, maar zijn er ook voorzitters die het zo goed hebben gedaan dat eigenlijk op geen enkel van deze wetten zij gefaald hebben?
4: Nou, ik ga iemand noemen die we eerder al even de laatste geleden passeren, maar in een wat minder ja, ook zeg maar eens een manier. Uh, en dat is Ivo Opstelten. Als partijvoorzitter heeft die man dus, Gerry van der List sprak daar met jou ook over, grote verdiensten voor die partij.
3: Ja, hij was wel als een bullebak soms aan de telefoon om mensen ja. tot rust en stilte te manen. Maar je kunt inderdaad zeggen, hij heeft die VVD weer in balans gebracht en een bodem gelegd voor de groei van die partij onder Mark Rutte. Ja,
4: en die bullenbakkant, dat is misschien ook een beetje... je moet hey, af en toe de goede beul zijn. Dat je tegen iemand zegt, nou hou je op. En uh, jij en ik kunnen je ongetwijfeld helemaal indenken... hoe voor opstelt dat dat doet. Ligt er een enorme beer op de weg... dan gaan we die altijd even bekijken... en uh, gaan we die beren weghalen. Ja, heb, heb, heb je nog een naam? Ja, uh, Maria van Bijsterveld. CDA. De partijvoorzitter van het CDA. Uh,
3: Zij was een keer te gast in Betrouwbare Bronnen... Ja. om te pleiten voor het handhaven van de benoemde burgemeester. Je hoorde, een heel ander onderwerp.
4: Je hoorde in haar dat ze nog in, diep in haar hart nog altijd partijvoorzitter is. Het belang van het CDA, de ideeën van het CDA... moeten zuiver en goed naar voren komen. Uh, en dit had, was iets richting de Eerste Kamer. Ze waarschuwde de Eerste Kamer om niet een fout te maken zeg maar, in haar ogen... ten opzichte van de lange termijn denken van het CDA. Typisch een rol van de partijvoorzitter ook... En, en ja, zij heeft als partijvoorzitter na dat drama met Mannix van Rij... Hè, ...de ondergang van de hoop Scheffer, uh, het aantreden van Balkenende helemaal nieuw ja, uit het niets. En zij werd toen partijvoorzitter en heeft dus die partij weer stabiliteit gegeven. En ook elan, inhoudelijk ook. En ze durfde bijvoorbeeld op te komen tegen Verhagen, tegen uh, Balkenende. En ja, is tot op de dag van, die, van, de, op de dag van vandaag... En uh, Van Bijsterveld is tot de dag van vandaag in het CDA... iemand die een grote factor is. Gewoon door haar persoonlijkheid, omdat men haar vertrouwt. En heel veel mensen om een beetje dol op te zijn. En ze is natuurlijk de leermeester van Hugo de Jonge. Ja,
3: de huidige vicepremier en ook een van de mensen die zich warm lopen voor het
4: eventuele partijleiderschap bij de verkiezingen. Dus die, dat is dus iemand waar je zegt... van, die heeft dus eigenlijk eh, niet één no, van die tien wetten geschonden. Um, Ingrid van Engelshoven. D66. Zij was voorzitter
3: nadat uh, Alexander Pechtold vanuit het voorzitterschap minister werd. En heeft samen met hem en ook Gerard Schouw, die toen in de Eerste Kamer zat, speelde daar een belangrijke rol bij. In feite die partij weer vanaf de grond opgebouwd. Drie zetels hadden ze nog maar bij de verkiezingen. Uh, Er werd zelfs de vraag gesteld of die partij zich na al die jaren niet moest opheffen. Zij zijn het land ingegaan. Ze hebben met elkaar voortdurend overlegd. En ze hebben toch wel iets neergezet, kun je zeggen.
4: Nou ja, Ingrid van Engelshove werd dus partijvoorzitter na wat jij al zei. Een volledige instorting van die partij. De afgang van Tom de Graaf. De slaande ruzie. Loezewies van der Laan, Boris Dietrich, de komst van Pechtold. Het val van het kabinet in belangrijke mate door de chaos in D66. En dan word jij partijvoorzitter. En je hebt inderdaad nul zetels in de peilingen, Uiteindelijk drie in de Kamer. Dus je hebt nauwelijks geld. Ik vond nog een fragment van Ingrid van Engelshoven in haar afscheidsspeech als
3: voorzitter van D66 2013. Het ging heel goed met die partij. Ze hadden al twee keer de verkiezingen gewonnen. Toch gaf ze een deel van de leden er even flink van langs.
0: En dat heeft mij enorm teleurgesteld. Ik zeg niet boos, ik zeg teleurgesteld. De inzet in de afgelopen campagne van raadsleden, wethouders, statenleden en gedeputeerden viel behoorlijk tegen. En ik vind het onbegrijpelijk als u wel
4: verwacht dat als het om uw zetel gaat, anderen wel de straat op gaan. En ik ga ervan uit dat u dat het komend jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen en de verkiezingen voor
3: het Europese parlement ruimschoots goed gaat maken.
4: Want wie nu ook maar even denkt
0: dat die verkiezingen van volgend jaar toch wel weer gewonnen worden, zet ons nu al
3: op achterstand. Dat was Ingrid van Engelshoven in haar afscheidsspeech, Notabele, waarin ze nog even een aantal mensen de mantel uitveegde.
4: Ingrid van Engelshoven is als minister in dit kabinet een van de allerzwakste, laten we er nu omheen draaien. Maar als partijvoorzitter heeft ze een eigenlijk een foutloos parcours gelopen en heeft ze dus die partij, zoals jij ook zegt, vanaf de bodem. Weer opgebouwd, elan gegeven, die organisatie dus ook weer uh, je pep gegeven en pet je af. Dankjewel
3: voor dit prachtige overzicht, PG. En het is weer een encyclopedisch verhaal geworden. Een college wat bij wijze van spreken elk nieuw lid, niet alleen elke potentiële voorzitter, maar elk nieuw lid van elke partij en ook elk bestaand lid tot zich moet nemen. Want zoveel kennis in anderhalf uur. Ik neem mijn Petje voor je af.
4: Dankjewel, Jaap.
3: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 56. Laat ons weten wat jij ervan vond en nog mooier, laat het anderen weten als je Betrouwbare Bronnen de moeite waard vindt om naar te luisteren. Hoe meer luisteraars, hoe beter. Wil je adverteren of sponsoren? Schrijf dan naar Flip Kilian Adams... door een mailtje te sturen aan flipapenstaartdagennacht.nl. Komende week zijn de Tweede en Eerste Kamer met reces. Dinsdag is er geen nieuwe aflevering, maar vrijdag, over een week dus, weer wel. We gaan het dan hebben over het boek Het Ancien Regime en de Revolutie van Alexis de Tocqueville. Tot dan.
0: Gaan we nog praten met meneer Van der Ark. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. U
0: belt vooral eigenlijk uh, met, met uw vrouw thuis en haar ervaringen... dat u denkt, staken met die app.
2: Nou ja, staken met die app. Het is natuurlijk het uiterste middel. Maar ik vind eigenlijk dat ze het hele land nog eens een keer plat moeten leggen. <lacht> want het zijn niet de mensen die het land en allemaal kapot maken. Het zijn die snuggere japen in Den Haag die het allemaal kapot maken. Ja. Want die staan zo ver van de werkelijkheid af, die mensen. Die hebben echt totaal geen benul.